0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 88 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir äh, ja, melden uns quasi mit Grüßen aus der Sommerpause und haben gedacht, wir nehmen einfach den Trainingsauftakt des ersten FC Magdeburg zum Anlass, um ähm, ja einfach mal kurz ein bisschen Bilanz zu ziehen, was äh, aktuell so an Themen in der Sommerpause eigentlich aufgepoppt sind. Wenn wir ganz ehrlich sind, wollten wir einfach nur mal wieder einen Podcast aufnehmen. Ähm, aber ja, gucken natürlich auch noch auf die Neuzugänge. Da gab es ja heute noch mal einen relativ spektakulären, ja, spektakuläre Meldung irgendwie. Wir schauen auf den Sommerfahrplan des FCM. Wir schauen auch auf das Thema nochmal Ticketpreise. Das war ja so zu Beginn der Sommerpause nochmal so ein bisschen Thema. Ja, dann hat der DFB sich wieder das ein oder andere einfallen lassen, über das es sich sicherlich zu reden lohnt. Und dann ist auch noch WM. Da wollen wir nachher auch nochmal ganz kurz drauf gucken, weil wir als Fußball-Suchtis ja letzten Endes doch irgendwie wieder das ein oder andere Spiel geschaut haben. Ja, und das ist so der Fahrplan für heute, für die kleine Pause von der Pause. Folge sozusagen und äh, ja, hallo Thomas, grüß dich. Hallo Alex. Wie ist es dir ergangen seit unserer letzten Aufnahme, die ja jetzt, wie ich vorhin feststellte, tatsächlich schon wieder einen Monat her ist?
1: Ich muss sagen, Sommerpause war dies Jahr echt, also tut gut. Ja, ne? Ja. ja, es ist wirklich, doch, muss ich sagen, also es ist wirklich mal schön. Ähm, wie du schon sagst, konsumiert man dann doch ein bisschen mehr WM, als man es jetzt eigentlich vorgenommen hat. Aber es tut mal ganz gut, mal so fußballfrei und wirklich mal nur vom Fernseher zu sitzen, was das angeht. Mal ähm, nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Ich habe,
0: äh, ja, ich konnte sozusagen noch gar nicht so schnell abschalten tatsächlich, weil ja, direkt nach der, nach dem Saisonende von uns waren wir dann äh, irgendwie in Riga unterwegs. Und dann war Schland sehr, sehr cool ähm, in Dortmund, also das Twitterer-Fußball-Twitterer-Treffen was jährlich stattfindet, diesmal war es halt in Dortmund, wo ich dann unterwegs war und das Wochenende darauf waren wir, glaube ich, irgendwie in Hamburg. Also der Takt ging eigentlich, also dieser Wochenendtakt ging bei uns eigentlich, oder bei mir eigentlich komplett gleich erstmal weiter, so. Ähm, und ja, und dann ging halt die WM los. Aber ja, ist schon wie du sagst halt, man lässt es halt laufen, guckt sich das eine oder andere an, aber da sprechen wir ja nachher auch nochmal drüber, so, ähm, genau. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wollten wir ja eigentlich heute, oder wollen wir heute eigentlich erstmal so die Neuzugänge beleuchten, und da mache ich doch hier direkt meine Kapitelmarke. Man merkt auch so ein bisschen, vielleicht gar nicht, dass wir podcastmäßig ein wenig eingerostet sind. Das ist alles noch, alles noch nicht wieder so eingespielt, aber äh, das kommt wieder, das kommt wieder. Das ist ja wie Fahrradfahren, das verlernt man wahrscheinlich nicht. Genau, also Thema Neuzugänge ist ähm, unser erstes erstes großes Ding. Wir haben, jetzt muss ich mal eben zählen, wie viel es jetzt insgesamt sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht, sechs, sieben, acht sind es jetzt, genau. Acht Neuzugänge, ja, wir wollen was machen. Wollen wir von von spektakulär zu nicht zu spektakulär anfangen oder einfach von hinten nach vorne?
1: Chronologisch, oder? Chronologisch? Ja, mit den ersten sechs anfangen und dann...
0: Okay,
1: ja. also dann können wir chronologisch anfangen. Jetzt machen wir es hm? noch ganz und dann bitte auch positionsgetreu. Ja, und nach Alphabet. Von hinten nach vorne und dann auf der Position jeweils nach Alphabet. Genau. Ach
0: du grüne Neune. Okay, dann fangen wir hinten mein Tor an, das ist einfach. Ähm, da gibt es nämlich bloß einen Neuzugang. Den äh, Herrn Fesic aus Braunschweig haben wir da verpflichtet. 32 Jahre alt erfahrener Mann, ähm, logischerweise Zweitliga erfahren, war ja jahrelang, glaube ich, Stamm, also war auf jeden Fall in der letzten Saison Stammkeeper in Braunschweig. Und das ich glaube, ja, ich glaube, es war auch nicht so seine nicht so seine erste Saison als Stammkeeper. Ich glaube, der stand da schon eine ganze Weile.
1: Ne, war auch 2014 bei der WM. Ach ja. Mhm.
0: Ein Spiel das steht hier für Bosnien und Herzegowina. Ich glaube, als dritter Torwart oder sowas war er mit zur WM 2014. ja. Okay, lass mich mal kurz gucken, wann er da gespielt hat für Bosnien. Nee, war ein Freundschaftsspiel, wo er spielen durfte. Aber er war. Es könnte sein, dass er mit dem mit dem Dings war. Ja, ja. Ist das unsere so neuer Nummer eins?
1: Also ich habe äh, vorhin mal reingeguckt, ähm, als der MDR ähm, vom Trainingsauftakt so ein bisschen berichtet hatte. Und da war ja der Mike Franz zu Gast. Und ähm, das klang so. Also er hat dann schnell noch hinterhergeschoben. Ja, wir haben noch zwei andere zwei junge Torhüter, die auch sehr gut sind und Talent. Ich glaube, der Fesic wird als Nummer eins in die Saison gehen. Es klang, es, es klang so durch bei Mike Franz, dass man das schon eingeplant hat. Ja. Ja. Aber das kann auch meine eigene persönliche Meinung jetzt sein. Also das kann. Aber den Eindruck hatte ich einfach. Ja, ja. Also ich weiß nicht,
0: ob man ähm, den Fesic holen kann, um ihm dann vom ersten Spiel zu sagen: du bist jetzt Nummer zwei." So. Also man weiß ja auch immer nicht so richtig mit was für ja, in was für Gesprächen die da irgendwie vorher waren oder warum er sich dann für den FCM entschieden hat abgesehen davon dass es jetzt von Braunschweig irgendwie nicht so weit weg ist auch. Ähm, ich hatte mich auf dem besagten TK stand in Dortmund ähm, auch unterhalten mit einem Kollegen, der also ein braunschweig fan ist und ich habe den einfach ganz klar gefragt. Ne? Ich habe gemeint hier wie schätzt du das ein würde der also würde der Fesic auch zu einem Verein wechseln wo er vielleicht eventuell die Nummer zwei sein könnte. Sagte der definitiv nein also gar kein auf gar keinen Fall. Er sagte dann auch noch, es ist aber vielleicht auch so ein bisschen die Braunschweiger brille dass er wohl letzte Saison klingt jetzt ein bisschen schräg, ne, aber irgendwie einer der besten Torhüter war in der zweiten Liga. Das habe ich jetzt konnte ich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht geprüft.
1: Zahlmäßig auf jeden Fall, ja.
0: Das so. Habe ich gelesen irgendwo. Ja, Ja, und also seine Meinung war komplett, also vollkommen klar, dass er sagt, nee, der ist, also der kommt, wenn er wenn der, wenn der wechselt, dann wechselt er sozusagen, also wenn er in die zweite Liga, in der zweiten Liga wechselt, dann wechselt er auch mit dem Anspruch Nummer eins zu sein. Würde ich jetzt auch so einschätzen, so aus dem Blauen heraus? Und sind dann natürlich jetzt weniger gute Nachrichten für äh, Alexander Bruns. Ne? So, Ich glaube, der hatte schon so ein bisschen, nachdem Jan Klinger dann weggegangen ist und er ja dann jetzt eigentlich auch im Saisonendsport, auch in den wichtigen Spielen, eine ganz gute Figur gemacht hat, sicherlich. Da schon, ja, wie soll man sagen, ähm, ein Auge auf die Nummer eins auch geworfen. Ja,
1: ja klar. So. Gut, vielleicht ist es aber auch wirklich so, dass ähm, ich da zu viel reininterpretiere in die Aussage von Mike Franz und... Äh wirklich da einen, wirklich einen offenen Kampf um die, um die Nummer 1 gibt und vielleicht kann sich der Alexander Bruns ja dann doch noch durchsetzen.
0: Ja. Ansonsten, was wissen wir denn über Herrn Fesic? Ich weiß über ihn tatsächlich schrecklich wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste, ich wusste nicht mal, dass er äh, schon mal bei einer WM unterwegs war mit. Ja. ja,
1: ich weiß halt auch, dass er ein Braunschweig war. Ja, ist doch schon mal gut. Dass er da, ja, dass er da wie gesagt im letzten Jahr so also rein von den Zahlen her. Ähm, zu den besseren Toren gehört hat in der Liga definitiv. Ja, und das war's dann auch schon. Ja, na ja, das ist doch Das ist doch
0: schon mal was, so. Ähm, dann würde ich sagen, lassen wir uns von Herrn Fesic äh, einfach überraschen,
1: obwohl du hast Aber noch geschrieben, muss... hat der ist irgendwie ein Typ, ein übelstes Tier, ne? Also äh. also ich habe ich vorhin ja also ich finde so der der, der Ober also der hat einen ziemlich äh, krass breiten Oberkörper, eine also schöne Statur im Tor, muss man schon sagen, also Ja.
0: Ja, konnte man mal machen. So, jetzt bin ich hier nebenbei schon wieder am rumklicken, weil ich nämlich eine Einschätzung eines Kollegen zu unserem nächsten Neuzugang, beziehungsweise Zugang, ist ist ja korrekterweise Suche, und zwar setze ich mich da, glaube ich, das erste Mal in den Nesseln, äh, Joel Abu Hanna, würde ich sagen, Ja. Das heißt er, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt chronologisch und alphabettechnisch richtig vorgegangen sind, aber H kommt auf jeden Fall vor M, das passt schon, würde ich denken. Genau, also junger Innenverteidiger kam aus Kaiserslautern, und ist dann ja auf jeden Fall einer der beiden ähm, ja, Innenverteidiger-Ersatzleute, weil wir den André Aino verloren haben. Und äh, was heißt verloren? Also der ist ja dann ist ja gewechselt und Felix Schiller auch. Also setzt einen der frei gewonnenen Innenverteidigerplätze. 20 Jahre alt. Hat in der letzten Saison schon das ein oder andere Spielchen für Lauter natürlich auch gemacht. So und jetzt äh, kann ich hier glänzen mit einer Einschätzung eines, äh, ja, eines Lauteres, der mir schrieb, also hanna war lange aussortiert, kam dann unter Strasser und Fronzek zurück. Wahnsinnig junger Spieler, klar bei 20, macht immer so Dienst nach Vorschrift, also keine überraschenden Aktionen, interpretiert seine Rolle als Außenverteidiger, sehr defensiv, wobei ich jetzt eigentlich dachte, er wäre Innenverteidiger, aber okay. Und spielt fast ausschließlich vertikal auf Nummer sicher, aber sehr stark im Zweikampf, richtiger Kämpfer und gutes Stellungsspiel. Braucht halt noch ein, zwei Jahre, um aufzutauen, hieß es hier. Klingt aber jetzt erstmal nicht schlecht, also gerade so was ähm, Zweikampfstärke, Kämpfer und so weiter an, anbelangt, so das passt ja eigentlich ganz gut nach Magdeburg, würde ich sagen. Eben. Ja, passt. Ich muss das Fenster ja mal offen lassen, weil da ist der Herr Manni, wie auch immer, ist da nämlich auch irgendwie drin. Ja, ähm, auch eine spannende Verpflichtung, finde ich. Meine ähm, mit Perspektive, der nun auch ja bei Leuten schon unter Beweis gestellt hat, dass er zumindest Zweite Liga spielen
1: kann und ist er ja jetzt Passend. auch passt hm. ins Beuteschema jetzt Hertel, ja
0: wie meinst du wegen Jung und so
1: jung jung entwicklungsfähig hm. ist jetzt auch schon der zweite Spieler der abgestiegen ist in der letzten Saison ist das ein Problem ernst gemeinte Frage ja, ja das das, das, das habe ich mir auch schon so gedacht also ähm, ich hoffe nicht <lacht> nein also es liegt ja nicht immer nur an einem Spieler ja das ist ja Geht das sammeln wir schon Phrasen nee das machen wir erst in der Saison ja, ja wir sind noch ähm, sozusagen eigentlich ja noch im Urlaubsmodus genau. okay. ja also es stehen immer elf Mann auf dem Platz und ähm, von daher kannst du das immer schlecht an einem festmachen ja. und ich sag mal wenn 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 er sagt der Kollege der schreibt dass er unter Strasser und und, und ähm, dann Fronzek zurückgeholt wurde unter Fronzek hat der Kanzler dann dann auch ordentlich gepunktet und wenn er da gespielt hat dann kann es ja nicht so schlecht gewesen sein ja und er hat vor allem ähm, dann auch relativ, also einige
0: Spiele über 90 Minuten gemacht. Ich habe jetzt hier nochmal seine ähm, ja, Detailstatistik so ein bisschen offen. Und da war er, also in Lautner war er tatsächlich Linksverteidiger. Seine Standposition ist hier laut eher aber Innenverteidiger. Aber das muss ja jetzt von der Variabilität her und so weiter nicht so schlecht sein auch. Wäre dann ja, wenn er als Linksverteidiger spielen würde, wäre er ja tendenziell eher so ein Schiller-Backup, ne? oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Hat Maschine links gespielt, wenn er gespielt hat? Ja, ne? Ich glaube ja. Das erste Mal, dass wir uns schon in die Nesseln
1: gesetzt haben, glaube ich. Jetzt könnte ich das auch nochmal prüfen. Aber,
0: aber hey, es ist Sommerpause, Leute. Die
1: ja. Frage ist halt wirklich, was hat den Sattel vorher? Bleibt es beim 3-4-3 oder geht er vielleicht auf auf Viererkette hinten? Ich denke mal, das, ist, das wird man dann alles sehen.
0: Ja, das, da kommen wir nachher noch zu. Das ist dann sicherlich ein Thema für die, für die äh, ja, Testspiele. so. Ja, also es gibt ja jetzt eigentlich keinen großen Grund, bei der Mannschaft, die jetzt aufgestiegen ist, das System nochmal zu wechseln. Oder? Nee, darum ja. Also. Also. Aber so trotzdem interessant zu sehen sein. Ja, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, zurück zu unserem äh, Kollegen hier, Hannah. Der hat, wie gesagt, äh, ein paar Spiele über 90 Minuten gemacht. War dann eine ganze, also eine Zeit lang mal nicht im Kader. Und dann hinten raus, als es quasi dann schon, schon egal war, 32., 33. Spieltag, da hat er dann nochmal ein paar Einsatzzeiten bekommen. Also, was ich damit eigentlich sagen will, ist, der hat jetzt nicht nur in seinen elf Spielen, nicht nur irgendwie mal drei, vier Minuten, ähm, ja, Zeit am Ende bekommen, sondern schon auch einiges an Spielzeit. Das heißt, der weiß auf jeden Fall schon so ein bisschen, wie zweite Liga funktioniert. Das ist ja jetzt auch unsere Situation, wenn man so auf den Kader guckt. Auch nicht unbedingt der schlechteste. So. Also, spannend, spannend und, ja, junge Typ. Das ist cool. Nächster junge Typ ist Tobias Müller in der Innenverteidigung, der, ähm, ein Jahr quasi spielfrei hatte und dann sich nochmal bekehren ließ und zu einem ordentlichen Verein wechselte. Ja, den habe ich auch, also in den Duellen gegen äh, sozusagen unsere Freunde aus dem Süden, habe ich den jetzt nicht so in Erinnerung irgendwie, also ist er mir jetzt nicht hängen geblieben, das geht mir aber viel so, bei vielen Mannschaften. Tja, ähm, deine Meinung?
1: Mm. Also ich bin ja so aus Gründen des äh, Katastrophentourismus hin und wieder bei denen im Forum unterwegs gewesen. Ich verstehe ich es nicht, aber okay. Hey du, hey, du bist du bist bei der WM für England, das ist genauso, also bitte. Ja. Das ist so nicht richtig, das ähm, muss ich da auch nochmal richtig stellen. Ich finde die, find die nur ganz cool, aber eigentlich ist mir <lacht> egal, wer Weltmeister wird. So. <lacht> und, und, ähm, also die waren eigentlich, er das war einer so der fassen. wenigen dort, er war einer der wenigen dort, die laut Meinung der Leute da ähm, konstant Leistung gebracht hat in dem in diesem komischen Club da ähm, und ja also die hätten den schon gern gehalten das hat man ja auch also das hat ja auch der neue Sportdirektor dort gesagt man hätte ihn schon gerne schon gerne mit ihm verlängert also das zeigt mir ja doch dass man sportlich von ihm schon überzeugt war auch wenn ja die Frage ist halt was sagt das in Halle aus ja aber ähm, ich denke schon, dass das eine gute Verpflichtung ist und dieses eine Jahr Halle, mein Gott, sei es ihm für infizient, er ja, macht es ja jetzt wieder gut. Ja, nachdem ist es ja auch nicht der einzige Spieler, der dort äh, mal irgendwie
0: zumindest ein bisschen Spielzeit geschnuppert hat. Da gab es ja auch noch ein paar andere in der Vergangenheit bei uns.
1: Aber er war schon einer der Konstanteren dort ja. in der letzten Saison. Genau, also er
0: kommt ja irgendwie aus äh, ja, so Freiburg-Nöttingen, ja, Freiburg genau, so da unten, so die Ecke. Ja, und nimmt dann eben dementsprechend auch den zweiten Innenverteidiger-Slot ein, der dann frei geworden ist. Ne? So. Ja, ja, wird man sehen. Ich habe da jetzt prinzipiell kein Problem mit, dass der vorher beim HFC war. Mein Gott, wie gesagt, war ja nun ja. Und dann hat er festgestellt, ah, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Wir gehen mal zu einem coolen Verein. Und kam dann zu uns. Genau. Ablösefrei auch. Ja, mal ähm, so ein paar Funfacts, mal gucken, was man noch erzählt. Ja, groß ist er, 1,88, bald physisch. Ja, schauen wir mal. Und duelliert sich dann in der Innenverteidigung, also mit solchen, mit so Leuten wie, ja, Christoph Hanke, Richie Weil, wenn er dann innen spielt, Steffen Schäfer. Das wird ganz, das ganze, hm?
1: Nico Hammann.
0: Ja, Nico Hammann, genau. Leon Heinke? Haben wir Leon Heinke nicht verliehen? Nee. Doch, na klar. Oder? Das ist eine gute Frage. Okay, die, Pause. okay, dieses Segment schneiden wir raus, aber ich meine, wir hatten, Genau, doch, doch, der ist an halbe Halberstadt verliehen, genau. Ja. ist der das, ja. Okay. Ja, ja. Oh Mann, oh Mann, wir hätten uns vielleicht vorher einfach noch ein bisschen vorbereiten müssen. Okay, ja, ähm, und dann kommen wir auch schon zu Herrn Injowski. Verpflichtung von heute und da hat er für einige Eskalationen gesorgt an einigen Stellen, ne? dass wir den tatsächlich bekommen haben. Also Alexander Injowski ist, kommt aus Freiburg, hat dort letzte Saison aber eigentlich so gut wie gar nicht gespielt. Hat, kommt aber mit der Empfehlung von, lass mich gucken, 117 Bundesligaspielen. 117 Bundesligaspiele. 27. 53 Zweitligaspiele und in der Superliga, das dürfte die serbische Liga sein.
1: Ja. Er kam ja von Belgrad damals. Genau.
0: Ja, ganz schöne Hausnummer. Also da ähm, musste ich tatsächlich den Tweet vom vom Club musste ich dreimal lesen und dachte so, also ist das ja, jetzt der Injowski?
1: Ging da auch so. Ich hab dann musste dann auch zweimal lesen und habe gedacht, ist das jetzt der Injowski, der mal in Bremen und Frankfurt war? Mhm, ja, genau. Ist genau.
0: Ich habe gar nicht ja. mitbekommen, dass er überhaupt in Freiburg war übrigens. Also ich hatte den auch eher
1: mit 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 der Eintracht in Verbindung gebracht. Aber ja. Das ist schön. Also das freut mich. Da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das passen kann.
0: Ja, also der, der wird jetzt hier, ja gut, also das wäre jetzt schon, es sei denn der verletzt sich jetzt schwer, was man natürlich nicht hoffen wäre, ist schon sehr verwunderlich, dass man mit der, also in dem Alter und mit der Erfahrung, dass der nicht dass der nicht gleich einschlägt so oder nicht gleich spielt. Ne? Aber ich meine, man weiß es halt nicht, bei ähm, Jens Hertel brauchen die Leute ja auch mitunter immer noch mal noch eine Woche länger, um da ins System zu passen. Aber das würde mich schon sehr wundern, wenn der nicht direkt mehr oder weniger gesetzt wäre. Die Frage ist dann halt, wo? Also ähm, er wird hier bei Transfermarkt.de als rechter Verteidiger geführt, hat aber tatsächlich den, die Mehrzahl seiner Spiele im Profibereich auf dem Def defensiven Mittelfeld gemacht. So. Und außerdem ist der Rechtsverteidigerposten ja mit, äh, nee, wobei, rechtes mittelfeld ähm besetzt. Das heißt, da würde auch, glaube ich, niemanden, na kommt drauf an, wie Jens Hattel spielen lassen will, würde wahrscheinlich unserem hoffentlich zukünftigen Kapitän jetzt auch den Platz nicht streitig machen. So. Aber wenn er im defensiven Mittelfeld unterwegs ist, ja, dann passt das ja eigentlich wieder. denn duelliert sich da wahrscheinlich eher mit Richie Weil. So. Oder so Leuten wie Dennis
1: Erdmann und Herrn Laprovot und so weiter. Wobei für mich noch nicht ganz klar ist, ob Richard Weil äh, zentral in das Mittelfeld spielt. Ich denke eher dadurch, dass der André Aino weg ist, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass da Richie Weil wieder zum Abwehrchef wird. Ja. ja. Das ich se sehe jetzt, seh jetzt von denen, die jetzt da sind, wie gesagt, den, den uh, Müller und den und den Abouhanna kann ich da nicht einschätzen. Von daher würde ich schon denke, kann ich mir schon denken, dass Ritschewa in der zweiten Liga erstmal Abwehrchef sein wird.
0: Mhm. Na gut, du könntest halt Nico Hammer noch in die Mitte stellen sonst, wenn das, wenn es ein Dreierkette bliebe. Aber das ist halt auch alles arg spekulativ. Ne? Also da müsste man wahrscheinlich wirklich Genau. Ja und auch und selbst, erst, da, ja, ja.
1: selbst da weiß das nicht genau, wie es hatte da probiert und also ja. wirklich wirklich wissen werden wir es erst. <lacht> so, zum ersten Punktspiel, dann Anfang August. Genau. Das ist eigentlich übrigens noch viel zu lange
0: hin. Ich habe jetzt, also ich hätte jetzt schon wieder latenten Bock auf ein Punktspiel mit dem FCM. Irgendwie, so langsam, so. Aber naja, gut. Ist uns nicht vergönnt. Nee, aber wie gesagt, äh, absolut krasser Transfer. Ähm, wir haben ja dann auch aller Orten jetzt schon wieder so ein paar, so ein paar Einschätzungen auch eingeholt zu der, äh, zu der Verpflichtung oder auch irgendwie zu allen Verpflichtungen. Jetzt lass mich das bitte nochmal kurz raussuchen. Aber eigentlich war man sich eigentlich überall dahingehend, dass er schon eher so in die Kategorie auch äh, fleißiges Bienchenarbeiter und so fällt. ne?
1: Warte mal. Ja, ist jetzt halt kein spektakulärer Spieler. Ja. Ist ja egal. Ist ein Björn-Rother ja, auch nicht. Ist eben eben darum. Also ja, Lass mal kurz
0: gucken. Ja haut alles rein, was er hat. Leistungsträger war er zwar nie richtig. Das ist jetzt hier in, aus seiner Bremer Zeit aber immer ein wichtiger Teil des Kaders. Gegangen ist er dann, weil Thomas Schafin wenn dann als Rechtsverteidiger eingesetzt hat, er aber im Mittelfeld spielen wollte. Okay. Ja, und dann wurde Schaaf halt Trainer in Frankfurt. Deswegen ist er wahrscheinlich in Frankfurt auch nicht so wahnsinnig zu vielen Einsatzzeiten gekommen, dann seinerzeit. Ja, und ansonsten, ähm, hatte ich jetzt hier noch die Rückmeldung bekommen. Warte, lass ich mich kurz gucken. Ja, also solide, positiv gesagt solide, negativ gesagt eher Bieter. Stärken hat er schon eher im defensiven Bereich und, äh, ja, Für Magdeburg ist das wahrscheinlich ein sinnvoller Transfer, da er einige seiner Bundesliga-Erfahrung besitzt und in seinen Aktionen schon eine große Bissigkeit hat. Auch das passt irgendwie wieder ins Schema. Ja, Darf man gespannt sein, aber auf den freue ich mich auch in dem einen oder anderen Testspiel und so. Mal gucken. Auf jeden Fall, also ging mir da so durch den Kopf, das ist schon interessant, ne, dass der FCM jetzt sozusagen auch für solche Spieler äh, plötzlich eine Option ja, wird. Das ist schon das irgendwie cool.
1: Ja. Das ist Wahnsinn. Also, wenn man sich, aber man muss halt, man muss sich natürlich auch be bewusst sein, kommen wir dann bald zum anderen Neuzugang, der gestern vorgestellt wurde. Ähm, du wirst natürlich auch gerade von jüngeren Spielern jetzt noch erstmal als, wirklich als, äh, Durchgangsstation gesehen. Ja, definitiv. Das ist einfach so. das, das muss uns allen klar sein dass wir noch nicht in der Lage sind, dass wir sagen können, so Spieler wie Berisha oder sowas, dass die eben für drei, vier Jahre hier bleiben. Ja. Ja, das muss man sich einfach bewusst sein. Hm. Und das war in der dritten Liga vielleicht ein Stück weit anders, aber jetzt in der zweiten Liga, wenn wir da nicht, ich sag mal gleich oben irgendwo dabei sind und jetzt ich sag mal wirklich uns für ein paar Jahre in der zweiten Liga aufhalten, dann wird das einfach so sein. Das ist einfach so. Ja, ist jetzt auch glaube ich nicht so nicht so
0: wahnsinnig schlimm, das wird sowieso auch eine Frage sein die wir vielleicht auch hier im Podcast an der einen oder anderen Stelle nochmal thematisieren werden, jetzt mal gesetzt dem Fall, der FCM schafft den Klassenerhalt und schafft es dann auch, sich in der zweiten Liga zu etablieren, ist dann schon auch so die Frage, wie das sozusagen strategisch dann auch aussieht, ne? also wie sich der FCM dann auch auch irgendwie begreifen will, das kann ja auch, also siehe Freiburg oder so, das kann ja durchaus auch eine Philosophie sein, ne? zu sagen, okay, man ähm, ist jetzt eben attraktiv für Spieler, die dann den nächsten Schritt machen wollen und generiert dann Transfererlöse oder positioniert sich eben auch als solcher Verein, ne? das ist ja eine eine Spielart, oder man sagt dann eben, okay, wir wollen halt irgendwann mal zum Spitzenteam in Deutschland werden und machen den Bayern Konkurrenz oder so. Also jetzt ein bisschen überspitzt, aber weißt du, was ich meine, dass man dann da vielleicht nochmal anders guckt. Und ich finde das jetzt prinzipiell auch ja jetzt nicht so verkehrt. Und ich glaube bei dem Injowski, ich meine, der war wahrscheinlich bei bei Freiburg, hat hatte auch drei, zwei drei Leute vor sich gehabt, war halt auch in so einer Sackgasse, ist dann halt 27 ja. ne, so und kriegt dann jetzt das Angebot bei einem ähm, aufstrebenden zweitligisten mit der besten Fanszene der Welt irgendwie zu spielen, ist es jetzt auch schon irgendwie verständlich, also dann, dann auch verständlich, dass er den Schritt so macht. Ja. Und ja, schauen wir mal. Wäre natürlich ihm und uns zu wünschen, dass es ähm, ja für ihn hier nochmal richtig gut abgeht und wir sehr, sehr viel Freude an ihm haben werden. Also ich freue mich auf den Burschen, ist schon cool. Ja. Genau. So, dann kam neu zu uns noch Rico Preisinger vom VfR Aalen. 21-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, der wiederum ist so einer der ganz, ganz wenigen, wo ich sagen würde, der ist mir auch ein bisschen im Gedächtnis geblieben bei Spielen gegen gegen allen. Also zumindest klingelte da relativ deutlich was, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde. Und ich dachte mir auch so, also, grund also grundsätzlich auch so, ja, passt. Gute gute Geschichte. So. Das, was
1: ich halt bei ihm interessant finde, und das zeigt ja auch, dass der Weg da schon von ihm, dass er auch schon klaren Wegen Karriereplan hat so ein Stück weit hat. Ja. Wenn man überlegt, der ist 21, der hat zwei Jahre in Aalen gespielt und mhm. hat dort und hat dort, glaube ich, fast alle Spiele gemacht. Ähm, kann mir gut vorstellen, wenn er nicht gespielt hat, wahrscheinlich aufgrund von Sperre oder Verletzung. Mhm. Ansonsten hat er ja dort, ich glaube, ja, weit über 60 Spiele gemacht in den zwei Jahren und das zeigt ja auch, ähm, dass er dort äh, gesetzt war, absolut, ja, Stammspieler war. Genau. Er hat Tore gemacht. Ne, für den defensiven Mittelfeldspieler ist das gar nicht so schlecht. Also ich also ich lege mich jetzt fest, die Fußstapfen sind sehr, sehr groß, aber ich lege mich fest, das ist der, das ist eigentlich der Mario sowieso Nachfolger. Rein von der Position her, ja. meiner Meinung nach. Ja. Also ähm, kann scheinbar aus dem Mittelfeld heraus auch Torgefahr entwickeln. Und das ist natürlich eine super Sache, ja. Und dann, der ist noch jung, der ist entwicklungsfähig, also auch wieder so ein typischer jans transfer in meinen Augen. Mhm. Ähm, ja, könnte könnte es wirklich super passen. Also ich bin da bei ihm wirklich guter Dinge.
0: Ja, der hat in seinem ersten Drittliga-Jahr in allen ähm, gleich mal eben 36 Spiele ähm, rausgehauen. Da dürfte er dann so 19 gewesen sein. Ja, überleg mal. Ähm,
1: Und das war ja die Saison, wo Aalen lange oben dabei war.
0: Das war schon ziemlich geil. Und dann in, in der vergangenen Saison
1: hat er 33 Spiele gemacht, also drei
0: weniger. Logischerweise auch ein paar Minuten weniger. Ja, aber insgesamt 69 Spiele in der dritten Liga in zwei Jahren. Ja, pf. Also ne, was, das willst, Brett, ja. was willst du, was willst du da noch, was würdest du da noch sagen? Und ja, für die Karriere, also er kommt scheinbar aus Nürnberg oder also genau, nee in Münchberg, dass er geboren hat, aber in Nürnberg quasi in
1: Nürnberg, glaube ich, Fußballspielen genau.
0: ja genau, angefangen zu kicken. Und das würde, also diese, dieser Werdegang, dass er jetzt auch mit 21 nach zwei Jahren dritte Liga dann den Schritt in die zweite macht, würde halt dafür sprechen, ne, dass er da schon so einen klaren Plan hat. Ja, schauen wir mal. Ähm, ich habe jetzt bei mir bei im Hinterkopf so ein, so ein blödes, Blödsinnswort Blödsinn, so Box-to-Box-Player, ne? so. Ja, mei, ich habe, äh, wie ich jetzt, also kommt man daher auch nochmal zu, ich habe mich jetzt im Zusammenhang mit der Fußball-WM ein bisschen mit Fußballtaktik texten befasst und da kommt dieser Begriff auch tatsächlich häufiger vor, gruseligerweise, ähm, so als Positionsbeschreibung. Also ja, das ist für mich so zentrales Mittelfeld, so Klassiker, ne? so ein bisschen so Verbindungsspieler, könnte man vielleicht eher sagen, würde, glaube ich, Jogi Löw sagen, ähm, so, bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber auch jemand, der auf jeden Fall hier nicht mit der Ambition herkommen kann, ich setze mich mal auf die Bank und gucke mal, was
1: passiert, sondern der wird auch spielen wollen. Also das ist schon für ja, die also, Konkurrenz schon ganz geil. Ja. Zwei Positionen, wenn man das jetzt so sieht, ja. Leprevot, Preisinger, Erdmann, Injowski, wahrscheinlich auch. Ja, das ist der Konkurrenzkampf hoch auf der Position. Ja, nur, Weil eventuell, wenn er, wenn er nach vorne gezogen wird, also
0: mhm. Ja, gut, aber wenn, also, wenn du jetzt ein 3-4-3 weiterspielen würdest, dann hättest du ja quasi zwei zentrale Mittelfeldspieler, ähm, von dem einer wahrscheinlich eher so offensiver agiert, der andere halt hinten als klassischer Sechser unterwegs ist, und dann würde sich Preissinger meiner Meinung nach, also in so einem Setup eigentlich nur mit, also nur in Anführungsstrichen mit La Privet duellieren, so, weil Erdmann und Injowski für mich eher so defensivere Parts wären. Was mit Roter? Stimmt, Björn Roter, den gibt's <lacht> ja auch noch. ha. ha, 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 ha. Ja, okay. ja, Aber ist ja nicht schlecht. So ein bisschen Konkurrenzkampf. Kann der Preißengel noch was anderes als zentrales Mittelfeld? Warte mal kurz. Profil. Wir recherchieren jetzt hier live. Ist eigentlich auch interessant. Ja, offensives Mittelfeld kann er noch. Und linkes Mittelfeld kann er auch noch. Okay. Ja, offensives Mittelfeld spielen wir ja nicht. Richtig. Diese
1: Position ist ja bei uns... Äh, existiert ja nicht. Grü Grüße an Andreas Ludwig an der Stelle. Ja. Genau. Dem wir natürlich trotzdem alles Gute wünschen. Ja, selbstverständlich. Also.
0: Völlig ironiefrei. Jetzt tatsächlich ernst gemeint. Um ja, genau, also, aber auf jeden Fall scheint er zumindest im Mittelfeld relativ, also einigermaßen flexibel, flexibel einsetzbar zu sein. Ja, und das wird dann schon, stimmt schon, das wird dann schon, ähm, zumindest in dem Bereichen relativ, relativ eng, so richtigen Backup für, na, wobei,
1: Enjowski, ne? so einen richtigen Backup für, für Butzen. Na, Enjowski kann das ja spielen, wie gesagt, nur vielleicht. Und, ähm, ja, genau. Es gibt ja auch noch einen Tarek Charhat, der halt nur defensiv ja, nicht so stark eben, ist, ne? Tarek, Charlotte hast du auch noch notfalls, aber Nils Bützen spielt immer, also von daher. Genau. Ja, das wird, das wird auch interessant, was mit was mit Tarek passiert in der neuen Saison. So. Ich Also ich denke, es ist wird für
0: ihn. Ja, wird sich zeigen. Also er hat dann nach wie vor so ein bisschen das Problem, finde ich so, dass er einfach zu flexibel ist und damit im Prinzip überall eingesetzt werden kann, aber nirgendwo richtig. So, Ja, das wäre jetzt gemein, aber... Ähm, also da ist jetzt nicht so, wo du sagst, okay, der ist jetzt auf jeden Fall im rechten Mittelfeld gesetzt oder so. Ne? Das ist halt eben flexibel. Muss man sehen. Aber es geht ja um die Neuzugänge jetzt erstmal. Wie gesagt, äh, Preisinger, zentrales Mittelfeld. Auch ein Vertrag, das haben wir jetzt gar nicht geguckt. Auch bisher alle. Ein Vertrag bis 2020. Das hm. hm. ist auch ganz also geil. Jahre, ja. ist auch ganz geiles. Also, auf jeden Fall, also wenn jetzt einer von denen irgendwie durch die Decke ginge, ähm, würde er zumindest mal Ablöse wahrscheinlich auch generieren. ist ja auch immer nicht so schlecht. Ich erinnere mich da an die Kollegen vom Eintracht Frankfurt Podcast, die da relativ häufig drüber sprechen, gerade wenn so Wechselperioden sind, dass man ja dann auch irgendwie mal Transfererlöse generieren muss, also auch quasi schon eine Stufe oder ein, ja eine Liga höher. Ich denke mal, das wird dann für uns auf jeden Fall jetzt in diesem in diesem größeren Fischteich, ja.
1: zweite Liga, auch ein Thema. Ne? So. Klar, natürlich. Definitiv. Wenn ein Angebot kommt, kann ja durchaus passieren, 40 Millionen oder so von verrückter Engländer, da kann es ja schlecht einsagen. Also. Ja. Das kann man machen.
0: Aber ja, es kreiert eine ganze Reihe an Folgeproblemen. Ja, genau. Jo, gut. Nächster im Bunde ist Manfred Osai Quadvo. Wir sind jetzt im offensiven Bereich angelangt. Ähm, ja, gut, Manfred, ich finde es so geil. Den also, na, okay. Also, jedenfalls, äh, Manfred Osai Quadvo hat auch einen Vertrag bis 2020, logischerweise, ist 23, kommt auch aus Lautern und dürfte dem geneigten, also sozusagen, Drittliga-Alex ist noch bekannt aus seiner Zeit alt, äh, bei Sonnenhof Groß Asbach. Da hat er, glaube ich, sogar mal ein Tor gemacht gegen uns. Ja, war, kann sein. War er nämlich ausgeliehen und wirbelte da fleißig auf der linken Seite. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass dieses Tor fiel in einem Heimspiel für Urs Und dass ich da also im Kopf hatte, dass er schon so der auffällig Beste war bei der Truppe. Und so. also, also einer dieser Spieler, wo du halt direkt siehst, okay, der ist eigentlich vielleicht ein Tick zu gut für die dritte Liga. So, stach halt einfach raus. So, ne? So ja, und der hat jetzt halt in äh, der zweiten Liga 16 Spiele gemacht für Lautern, hat dort nicht getroffen in der, äh, in 17, 18. Und jetzt gucke ich nochmal auf die Einschätzung vom Kollegen Chris. Warte. Genau. So, Manni, ziemlich geiler Kicker, war bei uns absoluter Publikumsliebling, Liebling, kannst im zentralen offensiven Mittelfeld oder auf der Außenbahn einsetzen, technisch sehr stark, mehr so der Typ Dribbler mit wahnsinnig viel Tempo, körperlich aber schwach gegen den Ball.
1: Ja. Ja, ist so, ist so ein bisschen so, klingt für mich so ein bisschen so nach einem nach einem ohne das jetzt despektierlich zu meinen nach einem besseren Florian Pick. Okay. Ja. Dribbelstark, Dribbelstark, technisch gut, aber eben im Zweikampf. Ja. ja. Fitt, scheinbar so ein bisschen die Robustheit, aber ja mal gucken. Mal ja sehen. Also auf der Seite haben wir ja noch ein bisschen Lima, der jetzt wieder fit ist. Also.
0: Ja. Ja, der ist halt starke, äh, 1,70 groß, also jetzt auch nicht so der so der Größte quasi. Wird aber im Kader, denke ich mal, den äh, Platz von Tobi Schwede erstmal einnehmen, oder?
1: Denke ich auch, ja. ja.
0: Also, ich denke mal, als Ersatz geholt, links außen. Können Sie noch was anderes, Herr Quadro? Na, man könnte noch. Na, hat er gerade gesagt, der, der, der Chris offensives Mittelfeld rechts außen, hatte wohl auch mal gespielt. Ja. Ja, kleiner, wusiger, kleiner wuseliger Dribbler. Ja, Pick-Upgrade äh, Pick könnte schon sein, das stimmt schon. Also, vielleicht noch mit einem mit besseren Torriecher ausgestattet. Genau, und. Ja, Deutschland. Also Deutschland und Ghana sind ja Nationalität.
1: Vielleicht haben wir da demnächst auch wieder Nationalspieler. Sehe ich jetzt nicht. Oh, Ghana ist so weit weg. Ja, mei. Und, nee, ich kann... Ich, also, so schön das wäre, ich fände es nicht gut, wenn der Junge im März zum Afrika Cup müsste. Ich glaube, das ist unkritisch. Weil ich glaube, Ghana hat noch den ein oder anderen mehr, den man da aufbauen könnte. Na ja. Ich weiß nicht. Ich lass, lass ihn mal nach der Hinrunde 17 Tore schießen. Ne? Das ist immer so. Ja. Kann
0: er gern machen. Dann darf er auch zum Afrika Cup. Ist völlig okay. <lacht> dann darf er da ruhig auch hin. Ja. Genau. Gut. Und dann haben wir noch in der Offensive den Marius Bülter und Marius Bülter ist für mich eine ganz interessante Verpflichtung. So, der ist 25. Ähm, heute ist noch ein ganz cooler Text von Oliver Leiste auf mdr.de äh, oder mdr.sachsen-Anhalt erschienen über Marius Bülter, der nämlich fast fertig ist mit seinem Maschinenbaustudium, was ich irgendwie krass finde, was aber bei seiner Biografie, glaube ich, auch relativ naheliegend ist, weil jetzt mit 25 nochmal den Schritt zu machen von Rödinghausen ähm, in die zweite Liga, ist ähm, auf jeden Fall ambitioniert. So. Und mich hat ja von der Verpflichtung her, das ist jetzt auch, soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, aber ich hatte so sofort die die Referenz ähm, Ryan Malone so ein bisschen. Also ganz andere Positionen und so, aber von der von der Idee der Verpflichtung her vielleicht auch so jemand, der ja, den man so im Vorfeld noch nicht so richtig gut einschätzen kann, der dann aber vielleicht äh, auch überrascht ne, mit bestimmten Fähigkeiten, die man die man irgendwie so hat. Ansonsten kann ich über den gar nichts sagen. Also Torschützenkönig oder oder ja doch Torschützenkönig Rödinghausen, auf jeden Fall viele Tore gemacht dort in der Regionalliga letzte Saison. Und eigentlich Mittelstürmer, jetzt wird er hier als hängende Spitze geführt. Ja, das interessant.
1: So interessant finde ich ja, dass in dem MDA-Artikel von links außen gesprochen wird.
0: Ja, da sagt er selber, ne? dass er sich links außen ja. am besten, am wohlsten fühlt und aber, glaube ich, noch nie links außen gespielt hat, zumindest nicht in den hier erfassten Daten. So. Aus der Jugend von Preußen
1: nicht. Mit, Also er sagt ja selber die Umstellung, also in dem Artikel sagt er ja selber, dass die Umstellung von ihm von drei auf 3-4-3 auf ihm sehr zu Pass kam. Genau weil dann eben auf der Linksaußen-Position seine Stärken im 1 gegen 1 ausspielen konnte. Also, ja, das ist so für mich so, so, so ein dicker
0: ersatz Ja, könnte, könnte gut sein. Also ich habe jetzt hier mal die Position gefunden, die er, die er gespielt hat. Ich habe natürlich wieder Quatsch erzählt. Ne? Also als Linksaußen hat er sechs Spiele gemacht, laut Transfermarkt.de jedenfalls. Mittelstürmer hat er 32 für Rödinghausen. Aber allerdings, vielleicht nochmal noch mal genauer, um, und die Spitze so 20, also ja, ich glaube, unterm Strich offensiv variabel einsetzbar, ist erstmal nicht verkehrt. so Spanien führt übrigens. Spanien führt, das wundert mich nicht. So, damit habe ich die Anzeige noch nochmal ein bisschen schöner. Ja, aber ändert sich jetzt an den Statistiken nichts. Ja, also wie gesagt, flexibler offensiver ähm, Spieler, da darf man durchaus gespannt sein, was der was der noch reißen kann. ich glaube aber tatsächlich, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen Fußballromantische Esoterik-Kacke, ne? aber ähm, ich glaube ich glaube tatsächlich bei so einem, Sp ja, aber jetzt mal ohne Witz, bei so einem Spieler, der der 25 ist, der immer so ein bisschen diesen Traum gejagt hat, Profifußballer zu werden, ähm, da wahrscheinlich auch viel investiert hat, dann auch so ein bisschen in Anführungsstrichen über die Dörfe getingelt ist, ähm, da in, in NRW und so ich glaube, der bringt schon auch nochmal eine ganz andere Form von von Arbeitseinstellung und, und irgendwie Ambition und äh, so Demut und so weiter mit, als vielleicht jemand, der weiß ich nicht, du, weißt du, durch, Nachwuchs, durch alle Nachwuchsleistungszentren ja. gekullert ist und bei dem von vornherein immer klar war, also du wirst auf jeden Fall mindestens mal dritte Liga spielen. Absolut. Das könnte, ja. das könnte tatsächlich nochmal so ein, so ein, so ein X-Faktor werden. Also ich bin da sehr gespannt. Aber ich dachte das jetzt irgendwie bei jedem Neuzugang, ja, dass ich sehr gespannt bin. Aber ich bin ja auch sehr gespannt auf jeden Neuzugang. Furchtbar. Ja, interessanter Typ. Auch äh, Vertrag über zwei Jahre, also den, ähm, ja, den sehen wir noch ein Weilchen bei uns, denke ich mal. Genau, und dann gab es gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht genau. Gestern, gestern gab es die, wurde bekannt gegeben, dass Mergim, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Berisha oder Berisha äh, zu uns wechselt. Das ist ein Mittelstürmer, 20 Jahre und ich musste ja so schmunzeln, ja, ich habe das dann ja auch getwittert, äh, wie der so unfassbar begeistert guckt auf diesem Foto, was der FCM twitterte, Also ja, wo ich mir so sagte, oh Mann, Alter, also, also der, der hielt so dieses Trikot, so okay, muss ich jetzt wirklich hier sein? Okay, ich halte jetzt mal das Trikot in, in die Kamera, okay. Aber vielleicht tue ich ihm da auch, total, also wahrscheinlich tue ich ihm da total Unrecht und das ist wahrscheinlich einfach nur so jemand, der, ja, weiß ich nicht, so das das, das Minenspiel eines Jan Ginger hat oder so. Der ist ja auch immer relativ. Guckt ja auch immer
1: gleich, ja, eigentlich. Ja, ja er sah ja oft hin. Jan Klinker sah ja auf, auf dem neu auf Foto von Wacken aus oh, war auch sehr begeistert. Das auch. war auch so geil.
0: Das war so geil, <lacht> wo ich so dachte, also da hättest du richtig, also wenn du so, wenn du deine ne, ne, einen Untertitel hättest finden müssen, ja, dann hätte ich halt sofort drunter geschrieben, was mache ich eigentlich hier? So, wo, wo bin ich hier gelandet? Huppala, alle so übelst happy, ne? Kamlott und so, yay, und Jan Klinker so, okay, Foto, klick, ist jetzt fertig. Kann ich wieder nach Hause? Passt schon. Ja, sehr cool. Nee, aber wie gesagt, 20-jähriger 20 Stürmer, der, so hat es der Edward Wicht zumindest, der hatte sich erkundigt. In der in der Twitter-Welt, ja, also scheint auch nicht so ein ganz einfacher Charakter zu sein, ne? So, ich kann ja mal gucken, ob ich das hier auf die Schnelle so, so finde, aber auf jeden Fall auch vielleicht ein gutes Projekt für Jens Hertel. Hätte ich ja dann auch geschrieben. Mm, so, hier habe ich jetzt. Das ist irgendwie so eine Twitter-Konversation. Also, Meinung zu Berisha von jemandem in der Twitter-Welt. Äh, anfangs war er sehr schwach unterwegs, hat hat wenig funktioniert. Ähm, dann war er erst ein Riesenflop und hat dann aber ist danach mal nach drei Monaten so richtig abgegangen wohl. Hat dann eingeschlagen und äh, spielte teilweise auf sehr hohem Niveau. Ich glaube, das betrifft jetzt die erste österreichische Liga, wo er ein Jahr unterwegs war. Technisch sehr stark, jedoch launig, äh, verletzungsanfällig und stark abhängig von seinen Mitspielern. Ja, okay sicher kein einfacher Spieler, muss viel zusammenkommen, Mannschaft, Trainer und Umfeld. Ich meine, gut, Umfeld ist gesetzt, ist klar, wenn einem mit Trainer klarkommt und sich da so ein bisschen was annimmt, sollte das auch funktionieren und die Mannschaft wird ihn schon ordentlich aufnehmen. Wunder dass du keine erwarten, jedoch kommt ihr mit Berisch, bekommt ihr mit Berischer einen Stürmer mit sehr viel Potenzial. Kann sein, dass ihr mehr Freude an ihm habt. Ja, also klingt wirklich nach so einem Projekt.
1: Ne? Ja, ist ja kein Risiko. Wenn ja. es nicht funktioniert, cool. nach einem Jahr ist er weg. Cool wenn es funktioniert, ja, dann hast du eben das Pech, dass er nach einem Jahr wieder weg ist, aber du weißt ja jetzt von vornherein, dass es so ist. Ja, Also du kannst ja dann im Winter schon anfangen, da ähm, Ersatz zu suchen. Ja, genau. Also Völlig ohne Risiko, die Verpflichtung.
0: Ja, das stimmt. Relativ hoher Marktwert auch, aber es könnte eben daran liegen, dass er ähm, durchaus schon die eine oder andere Station durch Also er kommt aus der Salzburger Jugend auf jeden Fall aber in Berchtesgaden geboren, okay, und ja, war dann beim FC Liefering, das ist ja dieses Farmteam von Red Bull Salzburg irgendwie, war dann in Salzburg und ist dann war dann an den LASK, also Linzer ASK ausgeliehen, die spielen ah, spielen die Bundesliga?
1: Sie haben letztes letzte Jahr aufgestiegen, die spielen Bundesliga, ja.
0: Also hat er dort auch Bundesliga gespielt?
1: Er hat dort Bundesliga gespielt, ja. Und dann,
0: dann ist ja der Schritt für ihn jetzt, also sozusagen die Laie in die zweite Liga sicherlich auch, jetzt schon so der nächste Schritt eben, den er sicherlich auch nutzen, also wird nutzen wollen. So. Und er wird sich ja jetzt hier nicht ein Jahr auf die Bank setzen, um dann halt irgendwo in Österreich weiter auf der Bank zu sitzen oder weiter verliehen zu werden. Von daher darf man da gespannt sein. Ich habe bisher noch keine, oder also zumindest ist in meiner Blase noch nichts aufgetaucht, dass irgendjemand rumpöbelte, dass der jetzt von RB Leipzig oder RB aus diesem RB-Universum käme. Ich weiß nicht, ist dir da irgendwie was untergekommen? Nee, noch gar
1: nicht. Auch nicht, ne? Ja. Ich, hoffe, dass das, ich hoffe, das bleibt auch so. Also ja. ähm das klar kann man, hm? klar kann man da teil der Meinung sein, aber ich bin schon, er spielt ja jetzt hier für uns, also das, ist, von daher spielt das für mich eigentlich eine unterordnete Rolle. Wenn ja ich ja. absolut, ja gar nicht, also für mich also,
0: das ist eigentlich völlig bums, der bringt hier unser, also seine Leistung und ist gut. Eben. Genau. Ja Nationalität Kosovo und Albanien. Ja. also quasi der nächste, der kommende ein Schweizer Nationalspieler, wenn ich mir das hier so angucke. <lacht> Der Schweizer ja, das also jetzt mal ohne Spaß. Ich glaube in der Schweizer Nationalmannschaft hast du ja einige Spieler, die sozusagen ihre Wurzeln eigentlich in diesen in diesen Regionen haben und ich glaube das wird in der Schweiz auch äh, zum Teil relativ kritisch diskutiert so
1: irgendwie. Ja, ja wird's auch. Also das Den ist, ja, Aber mh. denen ist nicht klar, dass er, dass er ohne diese Spieler bei der WM keine Rolle spielen kann. Also. Ja. Die das halt kritisch sehen. Ja, naja, aber
0: solche solche eigentümlichen Menschen hast du ja leider überall und dann eben irgendwie auch in in der Schweiz, aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ja, also auch da muss man natürlich wieder gucken. So, Aber ja, ich meine, gut, wer in der ersten in der österreichischen Liga, die jetzt nicht so riesig stark ist, aber wer da so regelmäßig seine Zeiten bekommen hat und auch das ein oder andere Türchen erzielt hat. Hier steht es ja auch,
1: Bundesliga, genau. 18 Spiele, 5 Tore, 5 Vorlagen. Ja, Sagen wir es mal so, bei aller Kritik an diesem Projekt von Red Bull, das, was Salzburg dort macht, gerade was Spieler angeht, da kann man eigentlich nicht meckern. Wenn du überlegt, was an, was an jungen Spielern aus diesem, Verein kann ich das nicht nennen, aus diesem Club dort hervorgegangen ist, ja, einer von denen wechselt jetzt im Sommer für 70 Millionen zum FC Liverpool. Ähm, ein anderer von denen, äh, ist, ist sonst wo im Gespräch, ja. Also, wenn du da an Keita oder an den Upper denkst, die sind, der Upper ist gejagt von halb Europa, ja. Also, das sind keine, die, die bilden die Spieler schon gut aus dort und, ähm, von daher denke ich mal, können wir uns da zumindest, was das angeht, auf einen technisch hervorragend ausgebildeten Spieler freuen Ja, definitiv.
0: Ja. Und wie gesagt, er hat nominell, wobei man da jetzt nicht unbedingt viel drauf geben muss, aber er hat tatsächlich den höchsten Marktwert ne? aktuell im Kader. So. Wobei das ja auch immer eher so eine Aus... Also ja, wir wirkt ja auch so ein bisschen ausgewürfelt. Ja, eben. habe ich schlicht. Ach Mensch, und wir hätten einen fast vergessen. Ich habe mich jetzt nämlich gerade gewundert... Dass es hier eine zweite Seite gibt auf dieser Transfermarkt.de Seite, aber da wird der Philipp Harrand, äh, also einer aus unserem eigenen Nachwuchs, äh, junger Mann 19 Jahre, als Neuzugang auch äh,
1: gedingst, also geführt, aber der hatte doch schon einen Vertrag, einen Profivertrag, oder? Tor, so, Iran gleicht aus. Echt? Oh. <lacht> ja. Nee, doch nicht, abseits. Ah, ist das bitter. Die feiern und Abseits. Für was der Arm oben. ai. ai, ai. Ist das ärgerlich, oder? Nee, irgendwas, irgendwas hat er. Er ja, hat einen Arm oben, sieht aus wie abseits. Oder? Macht er Videobeweis? Keine Ahnung. Nee, Videobeweis, wie es aussieht.
0: <lacht> okay. Sollen wir das noch kurz abwarten? Soll ich hier kurz pausieren bei der Aufnahme? Ja. Die
1: Richter guckt komisch. Schiedsrichter. Schickt alle weg. <lacht> Mensch, Jungs, hört auf zu diskutieren. Das macht's doch nicht besser.
0: Spannend. <lacht> ja, die Spannung ist auch hier im Podcast schon mit den Händen zu greifen,
1: sozusagen. Spannend manchmal ich mal Ton aufs Ohr, dass ich hier höre, was sie da erzählen. Oh, Ton, nicht minimieren, Mann.
0: Lass uns teilhaben, wenn wir, dieses, wenn wir das also Segment abseits. jetzt hier sozusagen schon mit aufnehmen.
1: Also oh. Abseits, oh, ist das bitter. Du bist also kein Freund des spanischen Fußballs. Nee, es hat damit nichts zu tun. Aber, es ist halt bitter, wenn du einen Ausgleich machst, nicht unverdient zu dem Zeitpunkt, ist es ist eben bitter, wenn du dann, eine Abseitsentscheidung gegen die, die halt korrekt ist, ja, aber, trotzdem ärgerlich. Gut, weiter.
0: Ja, gut, also, zurück zu Philipp Harrand. Der ja, der denk
1: da denke ich eher, dass da noch was in Richtung Laie passiert.
0: Ja, aber mich wundert, dass der, also ich hatte so im Hinterkopf, als wäre er letztes, okay, da war der letzte Saison wahrscheinlich äh, quasi noch in der A-Jugend unterwegs, also in der U19 ja. unterwegs und hat halt bei der, bei der ersten Mannschaft ab und an mal mit trainiert. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ne? Und, jetzt ja. ist er, und jetzt ist hier, genau steht er jetzt hier auch 1.7.2018 U19, also dann in die erste Mannschaft. So, also er wird jetzt dann quasi fest zum Kader äh, gehören, log so logischerweise. Und ähm, ja, mal gucken. Also ja, viel Einzelzeit wird er sicherlich nicht kriegen. Gehe ich auch mal von aus. So. Weil das ist ja dann jetzt im Offensivbereich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind dann 8 acht, acht, äh, acht Offensive für 3 nominelle Positionen, wenn du im 343
1: bleibst. Ja. Da ja, könnte es... Der A Jung ist ja zu alt. Ich denke mal, da wird es noch eine Leihe geben. Ja, genau.
0: 99er Baujahr. Ey, wir werden echt alt. Das ist krass. Oh, das ist richtig, richtig auf. krass. Ja. Meine Güte. Naja, ich sehe uns schon hier irgendwann so mit 70 hier irgendwie rum, rumattern und sozusagen rentnermäßige im Podcast irgendwas abkutzen. Ähm, so meckerrentnermäßig, wie man das halt eben tut. ja. Aber ja, ja, es führt einem immer wieder vor Augen, wie ähm, betagt man dann letzten Endes doch irgendwie schon ist. Ne? Wahnsinn. Naja. Okay. Das sind so die äh, Neuzugänge. Eine kurze Einschätzung, wie gesagt, ähm, wie sich das alles entwickelt, wissen wir natürlich nicht. Weiß natürlich niemand. Ich denke mal, da wird dann die ähm, ja die Saisonvorbereitung, das ein oder andere, die ein oder andere Antwort auch parat haben und letzten Endes. Wir sammeln ja noch keine Phrasen, aber entscheidend ist ja dann immer auf dem Platz und äh, erstes Spiel und so weiter. Und da wird sich dann wird sich dann erweisen. Wobei ich glaube, ähm, in den letzten Saisons ist es auch jetzt nicht so war, dass Jens Hattel immer irgendwie ganz viele Neuzugänge vom Beginn an im ersten ja. Spiel gleich brachte. Ne? Also ja, ja, er baut dann ja. eben irgendwie auch auf das. Ja, immer noch vorhandene, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt Gerippe, aber halt Konstrukt, also weiß schon, ähm, Struktur, Gerüst, so genau, also was er halt hatte, genau. Gut, dann wäre jetzt das zweite Thema hier auf der Themenliste, die wir uns vorgenommen haben, so ein kurzes, nämlich das ganze Thema der äh, ja der Ticketpreise für die neue Saison, da gab es ja dann ähm, nach der Veröffentlichung der Preise, gab ja schon einiges an Diskussionen auch, der Lennart auf Twitter der Ad Lennart Bird, hat sich ja da auch ähm, wie, ich, wie ich fand, sehr cool engagiert, hat es, äh, da auch viel zu gemacht und hat dann auch so ein bisschen ähm, geguckt, wie die Preise sich auch entwickelt haben und so weiter und ja es ist halt toll geworden, ne, so aber ich finde jetzt immer noch nicht, also ich finde es jetzt nicht irgendwie außerirdisch viel, aber eine, wie sagt man denn, eine mäßige Preissteigerung sieht da schon auch noch mal ein bisschen anders aus. Da bin ich beim Lennart, das ist so.
1: Ja. Genau, ja, das ist, da kann man kontrovers drüber diskutieren. Ja, also ähm, wenn man es mal wirklich auf die Zahlen runterbricht sind es jetzt, ich kann jetzt nur für meine Karte sprechen, weil da habe ich es wirklich im Kopf, sind es bei Mitgliederermäßigung 34 Euro mehr, bei zwei Spielen weniger. Mhm. Allerdings eben in der zweiten Liga. Na. So, jetzt kann jeder für sich entscheiden, ist es ihm das wert oder ist es ihm das nicht wert. Ähm, mir war es das dahingehend wert, dass ich meine Karte am ersten Tag gewandelt habe. <lacht> <So>.
0: <lacht> auch auch sehr geil, auch sehr geil, wie wir halt irgendwie, als diese Preise rauskamen und diese Vorverkaufsmodi so, also so völlig easy so, ah ja, okay, es hat ein paar Tage Zeit, wandelst du halt. als Wandel war dann halt irgendwann mal. Ne, so. Und dann schreiben und dann schreiben wir uns so, ja, ersten Tag hast du deine Karte gewandelt, ja klar, ja, ich auch, alles klar. Ist so, oh.
1: <lacht> ich, muss, ich muss aber dazu sagen, dass es tatsächlich die beste Entscheidung war, weil ich bin mit einem Kollegen, wir hatten das einen Tag vorher besprochen. Haben wir beide gesagt: Okay, dann lass uns doch morgen nach der Arbeit darüber gehen zum center und ähm, lass uns die Karte wandeln. So klar, machen wir. Und wir waren tatsächlich. Wir haben tatsächlich nur. Es war so gegen halb fünf. Wir haben tatsächlich nur zehn Minuten gewartet, bis wir dann dran waren. Das ganze, das ganze Prozedere hat auch nur zwei Minuten gedauert. Alte Karte hingezeigt, Personalausweis gezeigt, danke, tschüss. Mhm. Äh, natürlich die neue Karte vorher noch bekommen und bezahlt. Ähm, ein, Kollege, ein anderer Kollege von mir, der wollte es drei Tage später machen und da war es im Volksschirm Center schon, was das angeht, sehr voll. Klar, die Alternative online besteht natürlich auch, aber ich sag mal, wenn du den Weg sowieso hast, macht es ja Sinn, da ruhig dann kurz mal vorbeizugehen, aber kurz vorbeigehen war da eben nicht möglich, weil sie da halt, die, weil die halt schon bis rausstanden. Ja, ja auch krass. Ja. Hätte ich aber genau
0: andersrum erwartet. Ich hätte eigentlich nämlich gedacht, dass gleich am ersten Tag alle hinrammeln hm. und
1: dann später hatte nicht. Ich, hatte ich eigentlich auch gedacht. Wir, also. hatten, wir hatten auch so gesagt, na, mal gucken, wenn wir dann draußen stehen müssen, dann gehen wir halt wieder. Aber wie gesagt, zehn Minuten haben wir noch nicht was. Den Rundsleber habe ich da übrigens gesehen mit seiner Frau, die als ja, wir dann cool. runterkamen,
0: standen die auf der Treppe, ja genau. Sieh an, sieh an. Ja, na, ich habe ähm, den logischerweise irgendwo oder naheliegenderweise ähm, aus Wohnortgründen natürlich die Online-Geschichte ähm, verwendet dann und habe dann ein bisschen was mehr bezahlt, weil der Versand dann eben noch dazugekommen ist. Ähm, aber das war ganz komfortabel so, also überhaupt gar kein Problem. Karte liegt jetzt auch hier schon, ich muss bloß aufpassen, die ist halt noch im Umschlag. Ich muss bloß aufpassen, dass ich nicht irgendwann mal meinen Schreibtisch aufräume und so diverse Papiere wegräume und dann feststelle, dass ich die Dauerkarte entsorgt habe. Da werde ich mich, müsste ich mich dann wahrscheinlich jeden Tag mit 74 Peitschen eben selbst geißeln. Das möchten wir, möchte ja niemand. Dementsprechend mache ich das vielleicht nachher mal noch, dass ich die mal noch rausnehme. Ja, und also was, was jetzt was jetzt Preise angeht, das ist natürlich klar. Ne? Also das kann man ja halt so rum und so rum diskutieren. Ich habe jetzt dann, ich habe es andersrum gerechnet und habe mir halt angeschaut, okay, was zahle ich denn jetzt als Mitglied? da in dem Block, in dem wir sind, jetzt pro Spiel im Schnitt, wenn ich jedes Spiel mitnehme, wovon ich jetzt mal ausgehe und landete dann irgendwie so bei 10,70 Euro. Das fand ich für mich immer noch okay. halt, okay, Also für die zweite Liga finde ich jetzt ungefähr ein bisschen mehr als ein Zehner pro Spiel, finde ich in Ordnung. Also so hatte ich mir das dann überlegt, aber ich kann schon auch verstehen, wenn Leute sagen, ui, das ist aber schon noch mal schon nochmal ein bisschen, bisschen nach oben gegangen so. ich meine man muss halt sehen, Block 10 ne? Vollpreis ist glaube ich die tollste Kategorie, kostet halt 37 Euro jetzt eine Tageskarte, Vollpreis ohne jegliche Ermäßigung, das ist schon eine
1: Hausnummer so. das ist schon happig ja, ja. Also, das, ist eben, das ist eben so dieses ja so diese, dieser Drahtseilakt, den du halt auch als Club gehst ja, ja. Ähm, man darf immer nicht vergessen Magdeburg ist jetzt keine Region die wo üppig Gehälter gezahlt werden, das ist einfach so und ähm, ich bin schon der Meinung, das Anliegen des, des, des Clubs sollte schon sein, dass, dass sich jeder hier auch eine Karte leisten kann. Und ich sag mal, das ist jetzt ein Stück weit noch gegeben in meinen Augen, weil wie du sagst, so eine Dauerkarte, wenn es, wenn man das jetzt sagt, aber aber du musst halt auch sehen, das ist halt für uns, wir, wir haben halt, wir, wir sind Mitglieder, ja. Wenn du nicht Mitglied bist, zahlst du 210 hat ja. Tor.
0: Warte, Block 3 ohne Mitglied
1: sind 231 Euro vor 231 sogar. Also ja, ja und da reden wir schon nicht mehr von, von einem Kartenpreis von knapp über 10 Euro, sondern da reden wir schon von ein bisschen mehr. Ja, und klar. Es ist ja auch nicht jeder Mitglied ja? und von daher muss der Verein da schon auch ein Stück weit aufpassen, dass das eben, ich sag mal, dass der Fußball hier in Magdeburg halt bezahlbar bleibt. Ja? Ja. ja, ja, das stimmt schon.
0: Also wie gesagt, ich habe die Kritik auch. Also ich kann die Kritik da schon noch verstehen, was, was mich bei der ganzen Diskussion, was mir nicht gestört hat, mich nicht stimmt so nicht, aber was, was mir da gefehlt hat, waren tatsächlich auch nochmal so ein bisschen Vergleichswerte. Ähm, hab, ich habe es natürlich jetzt auch nicht rausgesucht, ne, weil wir irgendwie uns ja relativ spontan entschlossen hatten, jetzt heute aufzunehmen. So, Also mich würde halt schon nochmal noch interessieren, weil du es auch gerade so gesagt hast, wie ist das eigentlich im Verhältnis zur Kaufkraft und so und ähm, auch im Verhältnis so zu anderen Clubs. Genau. Und, so, und so weiter das wäre ja dann halt schon nochmal mal die die, die entscheidendere äh, entscheidendere Größe so wobei das natürlich also ich meine es hilft dir ja natürlich als 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 in Magdeburg wohnende Person die sich vielleicht 231 Euro für eine Dauerkarte nicht leisten kann jetzt auch nicht zu wissen dass es jetzt in Hamburg genauso teuer ist oder so ne aber das ist ja dann irgendwie schon noch, noch mal der Vergleich und jetzt habe ich vorhin hier nochmal so stichprobenartig geguckt und habe dann so überlegt, okay, ähm, zweite Liga, mit wem kann sich der FCM da eigentlich mal so gut vergleichen? Und da kam ich sofort auf den HSV, ist ja auch naheliegend, ne? also so von der Grö Größe des Vereins und so. Ähm, da ist ja der HSV dann hinter uns definitiv die Nummer zwei. Grüße an Köln auch. Jedenfalls habe ich da mal geguckt, ähm, was da was man da so bezahlt. Und das ist schon schon knackig. ne Also da bist du bei einer Dauerkarte für die höchste Kategorie bist du bei 663 Euro, so. Wenn du Mitglied bist, 643, also das ist schon schon deutlich happiger, ähm, günstig, günstigste Karte, also ich meine gut, das ist auch der HSV, ne? günstigste Karte, Mitglieddauerkarte sind hier 184, also das ist so wie bei uns ungefähr, nämlich, ich nehme an, das ist dann hier irgendwo Stehplatz hinterm Tor, weiß ich nicht. Ja, dann habe ich mir Bielefeld angeguckt. Bielefeld ist ein bisschen schräg. Keine Ahnung, wie ich auf Bielefeld kam, aber ähm, da ist das, ist das mit dem... Ähm, die gibt es doch gar nicht. die gibt Ja, die gibt es natürlich nicht. Aber äh, auch da, also ich habe dann, glaube ich, so überlegt, okay, so ein vergleichbar großes Stadion und so weiter. Da bist du bei der Dauerkarte Vollzahler höchste Preiskategorie bei 480 Euro. Also die sind schon zumindest in der Kategorie deutlich günstiger, auch deutlich günstiger als wir, was die höchste Kategorie betrifft. Und eine Einzelkarte kostet die günstigste im Stehplatz 14 Euro also die sind ein Stückchen die sind tatsächlich ein Stückchen unter uns mit der Preisstruktur ja sind sie ja. nicht nur damit also
1: nein sorry also
0: ja ja und die haben aber was ich gleich wieder gleich wieder ulkig fand die haben einen Studieblock. da kostet die das Ticket dann nur 12 Euro ich weiß aber nicht wo der Studieblock sich befindet das kann ich hier aus dieser merkwürdigen Grafik nicht entnehmen im Stadionumlauf, oben
1: <lacht> Ja, <lacht> genau.
0: Ja, also das haben die halt auch, ähm, das ist dann ein bisschen günstiger und dann hattest du vorhin so im Vorgespräch äh, ja richtigerweise eingeworfen, dass man sich dann wahrscheinlich eher noch mal so mit den Ostclubs vergleichen müsste. Und da war ich dann hier, bin beziehungsweise bin es immer noch auf der Homepage von Dynamo Dresden. Das ist auch fürs
1: Auge nicht so ganz einfach, aber äh, alles für den Podcast macht man natürlich gerne. Und du erzählst mir was von wegen, nur weil ich mal ein bisschen im, im Forum von den Komischen da unterwegs bin. Ja, das machst du ja freiwillig. also Und, und auch sozusagen, wie sagt man... Du jetzt Nee, das war aus Recherchegründen. Ach so, ja, okay. Das naja, klang, vorhin klang vorhin anders. Katastrophentourismus, hast du gesagt. Ja, ja eben, aber immer aus Recherchegründen. Und das ist dann Katastrophentourismus, natürlich. Na gut, na gut. Okay,
0: also ich habe jetzt hier jedenfalls bei Dynamo ähm, Ticketpreise gefunden. Ich weiß aber jetzt nicht, das müssten eigentlich schon die für die für die Saison sein. Also auf jeden Fall geht es hier Vollzahler, Stehplatz, 13,50 Euro. Da sind sie ja auch günstiger als vier um, und Sitzplatz höchste Kategorie 37 Euro 34 äh, ja 37 Euro vollzahler genau Dauerkarten habe ich jetzt auf die Schnelle nicht entdeckt also auch müh günstiger glaube ich so so ich bin gerade ja, weiter ich, ne, ich, ich habe eigentlich gar nichts Ich möchte eigentlich nur gerne diese Seite hier schließen so
1: ich gucke gerade ich guck grad mal bei Auge, was da kostet aber viel interessant also während du guckst
0: kann ich noch eine andere sache einflächen und da finde ich hat der Lennart auf einen validen punkt ähm, da ging es um die ermäßigungsberechtigung ne und irgendwie sind wohl im fcm FSJler und FSJ-Lerinnen nicht ermäßigungsberechtigt
1: oh ja, okay.
0: ja das, das hatte ich auch irgendwie gelesen das, das ist natürlich Person das ja. ja das ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig weil es ist ja auch so ein status in dem du eigentlich keine einnahmen
1: hast so ne und äh, ja ja abo karten Ah, da, hier, Dauerkarten, guck mal. Hinterm Tor kostet in Aue, sag mal, Fanblock ist da, sieht das ja so aus. Ja, ist ähnlich wie bei uns. Ähm, zahlst du ermäßigt 184 Euro. Und Vollzahler zahlst du 216 ja, ja. in Aue. Mhm. Ah, das ist Vollpreis. Und Mitglieder zahlst du 172,50 Euro. Ermäßigt. Ach, gucke, da zahlst du als Mitglied sogar mehr als bei uns in Aue, ja. Da ist die Mitgliedermäßigung nicht so groß wie bei uns. Aber wenn du da 172 zahlst, zahlst du doch weniger als bei uns. Nee, das ist, nee, nee, das ist Mitglied, Mitgliedspreis ermäßigt so, und dann okay. hast du Mitgliedspreis Vollzahler. Das hatte ich jetzt missverstanden, ja. Okay. Ähm, also zahlst äh, sind Vollzahler-Dauerkarte ohne Mitgliedermäßigung, zahlst du Aue 216 Euro und äh, Mitglied, Mitgliedpreis Vollzahler 202,50 Euro ist ein Komischer Preis. Mhm. Ähm, also Aue ist da auch schon ein Stück teurer als wir. Ja,
0: ja gut, aber ähm, jetzt mal von dem HSV abgesehen, die, ähm, ja, glaube ich, auch eine ganz andere Finanzierungs-, probleme oder so haben, kann man jetzt glaube ich schon festhalten, dass der FCM jetzt keine Mondpreise nimmt für die zweite Liga, also das scheint jetzt nach diesen kleinen Stichproben, die wir da jetzt nehmen konnten, um ungefähr, wie sagt man dazu, marktadäquat denke, zu sein?
1: Ich denke mal, das ist, wie sagt man, marktgerecht, kann ja, man genau. So sagen? Ja, genau. Ja, von ja. daher, ja, es ist halt für uns auch schwierig, zweite Liga kennen wir halt alles noch nicht so. Und genau. Interessant wird, interessant wird dann, wenn man die Klasse halten, wie es dann im nächsten Jahr aussieht. Genau. genau, da war ja eine dritte... Da, da war in der dritten Liga, glaube ich, beim zweiten... Mal, Also wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr keine Erhöhung, richtig? Das weiß ich nicht mehr so ganz
0: genau, aber ich weiß, dass wir von der, von der ersten zur zweiten Saison auf jeden Fall eine Erhöhung hatten. Die dann dann glaube, dann, aber
1: von der zweiten zur dritten hatten wir keine, bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: zumindest keine, die riesig, die riesig, also riesig aufgeschlagen ist. Es war keine große Diskussion zumindest, das stimmt. Ja, ja wird man sehen. Ja. Voraussetzung wäre natürlich, die Klasse zu halten. Dann habe ich diese Diskussion sehr gern. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja. Genau. Gut, ja, dann kurz was zum Pokallos noch sagen, zu Darmstadt.
0: Machen wir ein sonstiges Segment. Okay, alles klar. Das schreibe ich hier auch gleich mal rein. Pokallos. Genau. Ja, dann lass uns nochmal ähm, jetzt im dritten Schritt, weil ich glaube, Ticketpreise haben wir damit äh, ausgiebig, ausgiebig mhm. besprochen, nochmal so ein bisschen auf den Sommerfahrplan schauen, der jetzt also für unsere für unseren Verein ansteht. Und da ging es ja heute los mit dem laktat äh, test mit dem üblichen. Und äh, dann gibt es jetzt eine ganze Reihe an Testspielen und eins wirst du auf jeden Fall besuchen, du mir verraten, ne? Das halbe Stadtspiel am 18.07. E ja, scheinbar doch
1: nicht. Oh, okay. Ähm, nee, äh, hat private Gründe. Das ist. Äh das genau, ist alles wahrscheinlich dann doch nicht möglich. Leider. Ja,
0: alles gut. Also jetzt ist auf jeden
1: Fall, wie gesagt, heute 20.06.
0: Trainingsauftakt. Und dann in zehn Tagen gibt es also sozusagen das erste das erste Testspiel, Doppeltest in Rathenow gegen Brandenburger SC und gegen Optik. Ja, dann gibt es nochmal einen Doppeltest. Dann gibt es Trainingslager in Wesendorf. Ähm, genau. Und dann dieses besagte Spiel gegen Germania Halberstadt. Ja, ich habe da jetzt erstmal noch keine großen Diskussionspunkte ähm, vernommen, also bisher hat sich noch, was einigermaßen ungewöhnlich ist, noch niemand beschwert über das über das Testspiel-Gegnerprogramm, das könnte auch damit zusammenhängen, dass es ja nochmal ein sehr, sehr 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 attraktiven, äh, ja sehr, sehr attraktives Blitzturnier gibt, wie ich finde, sehr, sehr cool, da habe ich mich richtig drüber gefreut, gegen Swansea City und den ähm, FC Genua am ja, 21.07.,
1: also wird von mir definitiv besucht. Großartig, und ich bin nicht da, naja, ist egal, um gibt Schlimmeres. Aber das ist, das finde ich super. Also das ist ein schönes äh, ja. schönes Blitzturnier dort. Ja. Genau. Und ansonsten halt, ja, wieder eine eigentlich relativ ausgewogene Geschichte.
0: Ne? Also Oberligisten, Landesligisten, wenn ich das hier so richtig sehe. Ähm, Regionalligisten mit
1: Lübeck. Ja. Serie A club Serie A club und ein zweit englischen Zweitligisten, nicht schlecht.
0: Ja, kann man machen. Ja.
1: Vor allem, wenn mit denken, in der abgelaufenen Saison war es waren uns glaube ich, sogar Premier League ist. Genau, die sind abgestiegen, Die sind, sind glaube ich, abgestiegen, ja. Mhm. Ja. Nice. Nice, nice. Ja. Nee, schön. Also, das ist wirklich, das ist ein Brett, das finde ich gut, das gefällt mir. Also. Ja,
0: da bin ich gespannt, was die Tickets kosten werden, was sie da nehmen wollen und wie sie, ja. wie sie, das, Stadion, wie sie das Stadion da öffnen. Also, ich kann mir jetzt eigentlich, ja, weiß ich nicht, schwierig, ne? ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass sie, es, also, dass sie komplett den kompletten Umlauf aufmachen. Wobei, ja, ist wahrscheinlich auch eine Frage der Nachfrage letzten Endes. Ich wollte so. gerade
1: sagen, das ist wahrscheinlich Nachfragegeschichte dann werden. Ja.
0: Aber es ist doch eigentlich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es ist schon mehr oder weniger mitten in der Urlaubszeit auch, oder? Fernzeit definitiv. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. mal, mal gucken. Ja, aber das wird, äh, also ich glaube, das wird cool. Ich verspreche mir da sehr, sehr viel von. Ähm, wird dann, ich glaube, eine Stunde spielt man dann wohl. Ne? Wie war das denn? 60 Minuten, ja. Genau. Ja, und das ist ja dann schon auch relativ relativ zum Ende der Vorbereitung. Da geht es ja dann schon langsam auch ein bisschen an den Feinschliff. Also da wird man da sicherlich auch das ein oder andere mehr sagen können schon. Markranstädt gibt es dann danach noch. Ja, und dann geht es ja auch schon bald los. Genau. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich ja,
1: glaube ich, am 28. Tag des offenen stadion -Tores, ja?
0: Genau, aber da ist es ja sozusagen nur, also nur in Anführungsstrichen, ja, klar. Mannschaft beschnuppern und so. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum wir das hier überhaupt mit, mit aufgeführt haben, weil so richtig spektakulär viel zu erzählen gibt es zur Saisonvorbereitung eigentlich ja nicht. Ne? So. Nee. <lacht> Abgesehen von eben diesem besagten Turnier, und da gibt es dann am Montag den Vorverkauf. Geht glücklicherweise auch online und äh, ja... Da wird definitiv ein Ticket geschossen. So, dann äh, ja, sind wir doch schon sind wir schon ganz gut dabei. Wir machen jetzt hier nochmal so ein kleines Kapitelmärkchen rein, klar. Und äh, ja, in unserer Kategorie Neues von Reinhardt habe ich auf jeden Fall reingeschrieben, dass jetzt auch die dritte Liga, in der wir zum Glück nicht mehr sind, ein Montagsspiel hat.
1: Ja, genau. Ja, krass. Also was sie sich da haben jetzt überlegt, also was sie sich, nee, anders, was sie sich da jetzt <lacht> haben einfallen lassen, so rum, ähm, krass. Also das Schlimme daran ist ja, es gibt ja für die Clubs keine keine Steigerung des Fernsehgeldes deswegen. Es greift ja jetzt der Vertrag, der mit der Telekom abgeschlossen wurde. Ich glaube, jetzt kriegt jeder Club so 1,2 Millionen oder so. Knapp. Und jetzt darfst du Freitag spielen, Samstag, Sonntag zu zwei verschiedenen Zeiten und Montag. Mhm. In der Liga die, ohne das irgendwie schlecht zu meinen, aber es ist einfach so, die eher eine regionale Geschichte ist. Also wo das Interesse eher regional ist an den Clubs und, und eben nicht deutschlandweit. Ja, aber allen gegen gegen, gegen groß Kracher. Das will der chinesische Markt doch sehen. Ja, stimmt. Stimmt, das habe so. ich jetzt nicht bedacht. Ja. So. ja, also, sorry, was das soll, keine Ahnung. Also das Montagsspiel ist der absolute Wahnsinn in der Liga. Ähm, ich stelle mir das jetzt schon vor, Rostock gegen Kaiserslautern, mhm. Montagabend. Ja, vor allem kannst du damit rechnen, dass das eins der Spiele wird. So, also. Alter. Hm. Nee. also Was ich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Ich meine, wir haben das Thema ja sowieso auch dann in der zweiten Liga mit dem Montagsspiel. Mal gucken, was, wie es uns da trifft, da bin ich echt mal gespannt. Ähm, aber das jetzt in der dritten Liga auch einzuführen, das ist Wahnsinn. Also. ja,
0: Sehe ich prinzipiell absolut genauso. Ich meine, jetzt darf man natürlich auch nicht vergessen, dass du halt auch in der dritten Liga dann natürlich die Europapokal-Teams irgendwie auch schonen musst und so, ne? dass sie dann halt nochmal ja, einen haben. Klar. So. Aber ja, ansonsten bin ich da völlig, bin ich da völlig bei dir. Also total Banane. Ja, was soll das denn? Und ähm, stell dir mal vor, letzte Saison, keine Ahnung, unter Haring oder so, montags. Ne? Also das ist ja. Also ja und am allerschlimmsten in dieser ganzen Situation fand ich eigentlich diese Pressemitteilung der DFL. Ich habe es jetzt aus Selbstschutzgründen nicht nochmal mal nicht noch mal rausgesucht, wo sich die Leute dann doch nicht zu blöd sind reinzuschreiben. Ja, ja, also so sinngemäß irgendwie auch die Interessen. Also wir wollen das irgendwie dosiert einsetzen. Auch die Interessen der Fans haben wir dann berücksichtigt und so und alles cool. Alle sind zufrieden, alle sind happy, ja, wo ich mir denke klar, genau. Also ja, naja. Du, du, dosiert einsetzen, jeden Spieltag, Montagsspiel besser. <lacht> Nee, oder, wie war das, waren denn dann diese, diese, diese Sprachregelung? Irgendwie ausgewogen wollen sie das irgendwie, wollen sie das irgendwie ansetzen, wohl, oder so. Also, die haben jeden Montag ein Sch Spiel, ist richtig, aber wahrscheinlich hat dann halt nicht nur Hansa Rostock ausschließlich Montags Auswärtsspiele oder so, ähnlich. Ja. ja, super, toll. Ja, Wahnsinn. Ja, naja, Was willst du dazu noch groß sagen, ja, irgendwie? Aber das Argument mit der Vermarktung ist halt schon ist halt schon valides, weil ich mich halt schon auffrage, tatsächlich, wer, also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? also ich meine, wer guckt sich denn Montagabend, weiß nicht, wann die dann spielen, 19 Uhr, 20 Uhr? 19 Uhr, glaube ich. 19 Uhr, äh, was weiß ich,
1: ja, bleiben wir dabei, Groß Asbach gegen, weiß weiß ich was, an, so. Zumal du ja auch hier wieder das, ich sag mal, ja, doch schon ein Problem, hier das Problem hast, <lacht> dass, selbst wenn, du musst ein Telekom-Abo haben, also, ich cool. also wenn dich das interessiert, musst du ja an Telekom aber abschließen. Ja. Es sei denn, du bist Telekom-Kunde, aber äh, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Hey, stell dir vor, du hast jemanden, der, der sagt, Mensch, zweite Liga interessiert mich. Äh, Sky 30 Euro, bumm weg. So und dann, Ah, dritte Liga ist eigentlich auch nicht so uninteressant. Nochmal ein Zehner weg. Oder 15 Euro, wenn du es monatlich kündigen willst. Ja, super. <lacht> ja, naja, klar. Ja, das ist schon, ist schon nicht so schön.
0: Aber ähm, ja, eine Sache, die uns jetzt in der zweiten Liga ja definitiv äh, auch treffen wird, aber wie gesagt, ja, also
1: für die dritte Liga macht das an der Stelle wirklich wenig Sinn. Null Sinn, genauso wenig wie für die zweite Liga. In, in der Bundesliga lasse ich mir tatsächlich dieses Argument mit diesem Europapokalspiel, das, das lasse ich mir tatsächlich noch ganz, ganz wenig gefallen, wobei es auch Quatsch ist, wenn die, wenn die das Rückspiel dann Donnerstag spielen. Ja. Also diesen, wenn die dann einen Rhythmus haben, Donnerstag, Montag, Donnerstag, was ja, dann, dann, dann hast du doch von diesem Erholungseffekt null gar nichts. Richtig. Also von daher ist das eigentlich auch Schwachsinn, also vergiss, was ich gerade gesagt habe. Ja. Haben wir denn sonst noch irgendwie äh, DFB-Dinge, die jetzt aufgeschlagen sind?
0: So? Also ich, ich stelle ja bei mir so eine gewisse Taubheit fest inzwischen, also mitunter unterlese ich dann die Meldung nur und denke mir so, aha, okay. Ich wüsste jetzt gerade nichts, also... Das einzige was man vielleicht noch noch erwähnen könnte, weil es auch nach unserer letzten Sendung lag war diese kleine Posse, die es da gab um den KFC Erding so mit dieser äh, Lizenz Geschichte, die, Ach, ja. da, die, die da irgendwo war. Ich habe das jetzt auch, auch das habe ich schon wieder verdrängt. Da ging es, glaube ich, darum, dass irgendwie Ördingen Geld pünktlich angewiesen hat, aber das nicht pünktlich beim DFB einging und so und die dann aber jetzt doch in die dritte Liga dürfen. Ich meine heute auch irgendwo gelesen zu haben, dass Waldorf Mannheim jetzt wohl noch mal juristisch gegen diese Lizenz vorgehen will von Ördingen und so.
1: Okay, weil interessant, weil du gerade, weil du es gerade sagst, ähm, Mannheim hat eine Strafe auf bekommen oder soll eine Strafe auf bekommen? Ja, genau. Wenn du das schon gelesen hast neun Punkte, Punkt genau. Äh, dann soll der Ordnungsdienst, der ist jetzt wohl ähm, von den von den Fans auf der Tribüne wohl selber organisiert, das soll gestrichen werden und irgendwas war noch, waren vier Sachen.
0: Ja, von denen sie aber glaube ich zwei oder drei oder sowas sowieso schon eine Eigeninitiativ dann gemacht so. haben. Also ja, das wusste ich nicht. Also also, so na, auf, na, ich habe mich da ein bisschen, also dadurch, dass es jetzt hier auch nicht so weit weg ist und ich meine eigentlich an sich als als Club jetzt auch nicht so nicht so uncool finde beziehungsweise da das schon auch so ein bisschen verfolge einfach ein bisschen was gelesen also die haben der Verein hat dann relativ schnell reagiert und hat also es gibt dort eine selbstverwaltete selbstverwaltete Tribüne wo eben auch die Ultras dann zu Hause sind und so oder zu Hause waren, die gab es eine ganze Weile und diese äh, Geschichte ist dann im Prinzip mit diesem Spielabbruch, den die ja provoziert haben, dann mehr oder weniger gescheitert und da hat dann der Verein auch gesagt, okay, sie verlagern jetzt den den Fanblock in, den, auf einen, in, den ganz anderen, in einen ganz anderen Bereich des Stadions irgendwie und heben quasi gegen die Ultras da aus Mannheim ganz viele Privilegien irgendwie auf. Okay. Also dass sie also da schon von sich aus gesagt haben, okay, da ist jetzt eine Grenze überschritten, wo wir auch irgendwie handeln müssen, tralala, bla. so dass quasi einige dieser Dinge, die jetzt der DFB dann auch ins äh, ins Buch geschrieben hat, jetzt im Prinzip schon erledigt sind. Aber diese neun Punkte Strafe stehen jetzt halt da natürlich drin, ne? weil halt eben auch da wurde ich dann auf Twitter von ein paar guten Leuten korrekterweise belehrt,
1: das
0: weil das Spiel halt tatsächlich auch abgebrochen worden ist und äh, eben auch nicht zu Ende gespielt werden konnte, weil ich hat dann nämlich sofort reagiert und habe gemeint, naja, der HSV ich hab's,
1: so. Ich hab's gelesen. Ja,
0: der HSV kriegt da irgendwie Reiterstaffeln auf den Rasen und so weiter und die kriegen, ich meine, okay, und 100.000 ist jetzt auch kein Pappenstiel, kannst du, wenn du das Mannheim überhilfst, dann ist der Feierabend, ja. Also so. Ich wollte gerade sagen, also die Strafe,
1: die Hamburg gekriegt hat, die ist nicht ohne. Ja. Ja, also ist vielleicht auch mal ein schönes, auch mal ein schöner Grund, weil mich diese Diskussion immer so ein bisschen, so ein bisschen äh, ja, nicht, nicht, nicht amüsiert, aber äh, gucke ich immer so ein bisschen, so ein bisschen komisch drauf. Ähm, da ja immer gerne gesagt wird, dass die Ostclubs halt nur bestraft werden. Ich meine, 115.000 Euro für eine HSV ist, ist ordentlich, ja, mhm. muss man schon sagen. Also dafür, dass da 40 Idioten ähm, gemeint haben, sie müssen jetzt ein bisschen äh, wilde Sau spielen, sind 115.000 Euro schon ein ganz schönes Ding. Ja, das stimmt.
0: Ja. Übrigens auch interessant, wo wir vielleicht gerade bei dem Thema ähm, sind, ist jetzt auch, wie sagst du immer so schön, geistiges Vorschöpfen. Aber ähm, auch zu diesem Thema habe ich mich mit dem, mit dem guten Sven äh, unterhalten. Grüße an der Stelle, ähm, HSV-Fan und äh, Twitterer, das sind Twitter-händlich natürlich jetzt nicht aus dem Kopf weiß, aber mit dem habe ich mich eben auch beim, beim TK Schland unterhalten über diese ganze Geschichte, der war dann beim letzten Spiel auch im Stadion. Als es dann passierte mit den Ultras und so weiter und er sagte, das war irgendwie so, dass eigentlich, das eine total geile Stimmung war im Stadion. Also man äh, trotz des dann feststehenden Abstiegs hat mehr irgendwie die Mannschaft noch gefeiert hat, hat auch zusammen gesungen und so. Und er sagte, das was, also dieser ganze pyro und so, das war, hat er gesagt, ich hab drauf geschissen. Ne? Ist, ist halt so. Aber was ihn halt geärgert hat, war, dass die die Leute, die da sozusagen diesen diesen Spielerproz provozieren wollten, die haben quasi diesen also den restlichen Fans im Stadion so diesen Moment kaputt gemacht. So das war so seine seine Bemerkung. Fand ich fand ich ganz interessant, weil ich das so gar nicht verfolgt habe. Ne? Also habe diese ganze Szenerie auf der Rückfahrt von Lotte war es dann, glaube ich, irgendwie im, ähm, ja, hier in einer, in der Bundesliga-Konferenz mir dann angehört auf der Rückfahrt, also wie gesagt im Auto und mich sonst gar nicht weiter mit dem Thema beschäftigt und er sagte, das war echt schade eigentlich, weil so, auch mit den letzten Ergebnissen, die der HSV dann in der ersten Liga noch hatte und so weiter, gab es eigentlich schon so eine Stimmung von, mh, ja, so auf oder oder so, so Bekenntnis zum Verein, die haben jetzt auch ganz, ganz, also trotz des Abstiegs oder vielleicht wegen des Abstiegs auch nochmal einen relativ krassen Anstieg in den Mitgliederzahlen verzeichnen können und so. Und er sagte, wie gesagt, das war irgendwie Kacke, weil das im Prinzip diesen ganzen, also diesen Moment halt geklaut hat so. und das hat ihn dann so ein bisschen so ein bisschen gestresst. Ja, naja und äh, 115.000. Ich habe dann halt so überlegt. Das Ding ist halt, wenn du, ich glaube, wenn du 40 Mille Miese hast, ja, dann machen die 115.000 auf deinem Konto ja, wahrscheinlich das auch ist nichts
1: mehr. Ja keine, das ist ja keine Frage, aber trotzdem ist das eine, ist das schon eine ziemlich krasse Strafe. Ja, also ja, 115.000 Euro, die hauen auch beim HSV ins Konto. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Auch wenn du 40 Millionen Minus hast, keine
0: Frage. Ja. Naja. Ja, aber das war ja, also Auslöser war jetzt eigentlich Mannheim ne? und äh, genau, also die sind sozusagen jetzt, äh, starten wahrscheinlich, wenn das so durchgeht, halt mit neun
1: Punkten Abzug und das passt. Äh da bin ich mal gespannt, also das passt da bin ich tatsächlich mal gespannt.
0: Das passt aber auch zu diesem Rainer Koch-Ding, ne? Das war doch auch noch so eine Geschichte. Der hat doch da wohl in seinem bayerischen Verband auch so irgendwie sowas durchgesetzt. Ne? Also wenn Pyro gezündet ja, ja. wird, dann ja, ja. gibt es irgendwie
1: Spiel Spielabbruch und dann Punktabzüge und so. Genau. Es sei denn, es sei denn, äh, irgendjemand verpetzt dann die Leute, dann, dann gibt es keine Abzüge. Ja, ja. ja. hervorragend. Ganz großartig. Ja,
0: ja mit, unserem, mit unseren Freunden vom DFB wird definitiv nicht langweilig. So viel können wir, können wir jetzt schon mal sagen. Und ich glaube, dieses Thema wird uns mit Sicherheit auch in der zweiten Liga noch einigermaßen einigermaßen verfolgen. So, ähm, okay, dann lass mal den DFB DFB sein und wir biegen hier mal ein Ziel gerade ein, unseres kleinen Sommerpausen Podcasts. Und kommen zum sonstiges Segment. ist dann tatsächlich heute auch das letzte Segment, denn äh, Hörer der Woche hat sich jetzt irgendwie, haben wir jetzt irgendwie nicht. Und äh, Ausblick auf die nächste Sendung können wir auch nicht machen, weil wir nicht wissen, wann wir, <lacht> wir das nächste Mal aufnehmen. Genau. Ja. genau. Ähm, so, dementsprechend sonstiges. Ähm, Kleinigkeiten, wobei die erste Sache keine Kleinigkeit ist, sondern richtig geil. Äh, und so 19 ist aufgestiegen.
1: Ja, großartig. So,
0: super krass. Also an der Stelle Schade, auch, dass die Bildung abgestiegen ist. Ja, weil sich das ja schon sehr, sehr früh ja, abgezeichnet hatte, leider. Ne? Ja. So, aber an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal Glückwunsch. So, ähm, sehr, sehr gute Leistung. Sehr, sehr, sehr wichtig auch, glaube ich. Und jetzt wäre es natürlich, haben wir hier aber ja auch schon ein paar Mal thematisiert, natürlich irgendwie auch relativ entscheidend, dass die anderen Jugendmannschaften da, ähm, sozusagen auch nochmal wieder so ein bisschen nachziehen, ne? So. Ja, die Bildung ist halt wieder hoch. Genau. Ja. ja. Schöner Erfolg auf jeden Fall. So, Dann kann ich noch äh, vermelden, dass ähm, es einen neuen Unterstützer oder eine neue Unterstützerin gibt, da bin ich jetzt gar nicht so sicher. Ähm, auf jeden Fall gibt es jemanden, der über Fidor, äh, also über über quasi mit einer, wie sagt, man, wie sagt man denn dazu, mir fehlt das deutsche Wort, Dauerauftrag, genau. So, mit einem Dauerauftrag ah, okay. äh, quasi Blog und Podcast unterstützt. Ähm, ich nehme an, es ist, ein, es ist ein R, der Anti ist das nämlich. Ähm, bitte melde dich mal per Mail bei mir damit ich dich äh, quasi dann auch in so einen Verteiler mit aufnehmen kann und so. Ich sehe ja jetzt nur immer die Überweisung, was mich natürlich sehr freut. Aber ähm, wäre cool, wenn du mir einfach mal eine, eine kurze Mail schreiben könntest, dass wir da kurz in den Austausch treten. Wäre super. Genau. Ja, und dann hat's, hatten wir ja vorhin noch kurz angetickt, dass wir über die Pokalauslosung noch sprechen wollten. Ne? So, Darmstadt 98 als Pokallos. Ich finde das eigentlich gar nicht so unattraktiv, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht.
1: Ich auch nicht. Also ich fand... Äh auch so ein bisschen so dieses so diese Reaktion so mh, Darmstadt äh, weiß ich nicht ich finde das ist ein attraktives Los ja
0: ja jetzt sportlich natürlich jetzt nicht so der Glamour von irgendwie Dortmund oder Bayern oder was, was ich weiß ich was aber die haben wir nächstes Jahr dann sowieso in der Liga von daher ist das egal aber ähm, was denn ja, Sommerpause ich darf träumen alles, alles
1: gut, cool alles
0: gut ja aber ich finde das auch also ähm, hat ja auch so ein bisschen Lokalkolorit mit dem Dirk Schuster als Trainer so. Oh, das,
1: wird, das wird natürlich die Tage vorher. Oh, das wird wieder Artikel ja. ja. setzen ohne Ende, ja. in denen dann Dirk Schuster und Magdeburg Vergangenheit thematisiert werden. Genau,
0: da wird 7000 Artikel geben, da bin ich mir absolut
1: sicher, das stimmt. Nee, und aber auch sonst, also
0: ähm, jetzt auch so privat äh, gibt es ja auch den ein oder anderen Darmstädter hier aus der äh, aus der Ecke, der äh, sich dann schon auch meldete vorher. Mit, ja hier eigentlich ganz cooles Los, kommen wir jetzt zusammen hinfahren und so. Ähm, also wir werden natürlich dann uns völlig verfeindet. Äh, quasi äh, auf dem auf der Autobahn dann Duelle liefern und so, ja, also nicht falsch verstehen, das ist jetzt hier keine Kuschelgeschichte so, also wir werden uns dann schon veritabel hassen, wie man sich das dann wie man das so macht halt, ne, nee, aber insgesamt äh, finde ich das auch cool und es ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig unrealistisch, da möglicherweise nochmal eine Runde weiterzukommen, so also ich meine, es ist ja. ja auch ein Liga-Gegner und äh, ist jetzt auf jeden Fall eine andere Hausnummer als eben, weiß ich nicht, irgendein, irgendein etablierter Bundesligist oder sowas, wo man ja schon eher damit rechnen müsste, da wahrscheinlich nur eine Runde Pokal zu spielen,
1: also ja. ich sehe Darmstadt schon als Favoriten.
0: Ja, ich sehe, den, ich sehe die auch als, also ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir die wegschießen. Ich wollte nur sagen, dass das halt eine andere Hausnummer ist, als wenn jetzt, keine Ahnung, um jetzt nicht wieder Bayern zu sagen, als wenn jetzt Schalke käme oder irgendwie oder RB von mir aus. Ja,
1: so. ja aber der Unterschied ist ja, also wir hatten ja die letzten, nehmen wir mal die Spiele gegen Augsburg ja, oder auch das oder auch das unglückliche Ausdauer im Elfmeterschießen gegen Frankfurt. Das waren ja Spiele, da hast du ja davon profitiert. Dass du im Liga-Alltag schon voll im Saft warst und Frankfurt und Augsburg zu ihren jeweiligen Zeitpunkten halt kalt gestartet sind. Das mhm. war für die das erste Pflichtspiel. Mhm. Dieser Vorteil fällt jetzt bei Darmstadt halt komplett weg, ja, weil die mit uns in die Zweitligasaison gehen. Ja, Also die haben zum Zeitpunkt des Pokalspiels halt auch, ich glaube, zwei Pflichtspiele schon gemacht in der Liga. Ja, es könnte also ja, so wie wir also genauso wie wir und Könnte von daher ja. ist dieser Vorteil eben weg, dass du dass du einen Gegner hast, der halt wirklich jetzt erst kalt in die Saison reingeht ja. und deswegen sehe ich halt Darmstadt schon als Favoriten äh, für dieses Spiel, klar ein Heimvorteil etc., ich denke schon, dass das eine Rolle spielen kann, auf jeden Fall aber ich, das, das ist so der Grund wenn wir jetzt einen Bundesligisten gehabt hätten jetzt was weiß ich so vom Kaliber Freiburg oder sowas hätte ich hätte ich durchaus gesagt okay aufgrund dessen dass die eben noch nicht so im Saft sind hast du da eher eine Chance als finde ich das ist meine Meinung kannst du auch kannst ganz anders sehen ähm, als jetzt gegen Darmstadt weiterzukommen weil die eben ja. wie wir voll im Saft sind ja.
0: nö kann ich kann ich auf jeden Fall schon mitgehen ähm, so zumal die ja auch zwar eine beschissene letzte Saison hatten aber eigentlich ja auch von allen inklusive der Darmstädter Anhängerschaft selbst ja auch stärker eingeschätzt wurden waren als Abstiegskampf so ähm, Und ich würde die schon auch als etab also etablierten Zweitligisten bezeichnen wollen, obwohl die ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Saisons am Stück jetzt in der zweiten Liga waren. Aber das ist für mich so, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, schon auch so eine ja so eine Zweitliga-Truppe so passt schon. Ähm, ja, klar. Ne? Aber wie gesagt, also die Chancen... Also ich freue also freu mich
1: auf das Spiel. Möglich. Ja, also ich
0: auch, klar. Logisch. Also. Mal gespannt, wann sie es terminieren. Wird wahrscheinlich wieder ein paar Tage dauern. Ah, Terminierung, siehst du. Ähm, Zweitligaspielplan kommt ja... Nächste Woche. Nächste also. Woche, genau. Ja. ja. Genau. Ja, da, also wäre natürlich großartig und ich würde sehr lachen, wenn wir sozusagen Darmstadt... Äh, vorher zu Hause. Vorher zu Hause haben, ja genau. Und dann irgendwie, <lacht> am besten noch sozusagen das Wochenende vorher zu Hause irgendwie und dann dann nochmal im Pokal, aber
1: ähm, ja, der so Sache nee, gerne nee, tun. Das Wochenende tun. vorher zu Hause würde ja heißen, dass wir zum Auftakt ein Auswärtsspiel hätten, das wäre nicht so schön. Das stimmt. Hast du eigentlich einen Wunschgegner zum Auftakt? Nee, ein noch nicht, nee, überhaupt nicht. Also da, ich meine, machen wir uns nichts vor. Hamburg, Köln wären natürlich geil, keine Frage. Aber nee, mm, Wunsch geht noch nicht. Ich, ey, zweite Liga, Scheiß drauf. Genau. Also, selbst wenn das nach
0: Hause kommt, das ist genau. mir nicht egal. Ey. Ja, das geht, geht, geht mir absolut genauso. Ähm, aber wir sind uns auch schon beide einig darin, dass wir schon auch gerne mit einem Heimspiel starten würden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich schon gerne mit zweit, zweiten Liga mit einem Heimspiel starten. Ja. ja, auf jeden Fall. Hm, Sehe ich ähnlich. Ja, ja, Ich wünsche mir auch übrigens, dass wir sowohl den HSV als auch den FC in der Hinrunde noch kriegen. In der
1: Hinrunde kriegen, wegen dem Umbau, genau. genau. <lacht> ja, das ja. geht mir genauso.
0: Ich meine, uns kann es jetzt im Prinzip erstmal Bumm sein, weil wir haben unsere Tickets, aber ähm, ich glaube für, für Stimmung und tralala wäre das halt schon irgendwie geiler. So. Ja. Ja, und dabei fällt mir immer, also fällt mir wieder ein, so, scheiße, <lacht> wir spielen gegen die.
1: <lacht> wir spielen tatsächlich gegen die. Ja. Punktspiele. Oder Siehst mal, siehst mal aus der aus der Größenwandbrille. die dürfen gegen uns spielen. Genau. Richtig, ja, also. richtig.
0: Ja, schon schon cool. Es gab jetzt auch in der in den letzten Wochen jetzt äh, doch auch bei mir so ein bisschen der ein oder anderen Moment, wo, wo ein also wo mich das so traf, ne? irgendwie so spontan so hoch. Ähm, wir sind jetzt zweite Liga, dfb pokalauslosung war so ein war so ein Moment. Ähm, als ich dann ja der eine oder andere auch so ein bisschen beklagt hatte über dieses Los Darmstadt und äh, ich dann irgendwann so überlegt hatte, hey Alter, wenn wir nächstes wenn wir, wenn wir den Klassenerhalt schaffen und nächste Saison ja dann in dem anderen Topf sind, ja. Dann müssen, müssen wir aber 14. sein. Okay.
1: Wenn wir als 15. den Klassenerhalt schaffen, sind wir leider wieder in Topf 2.
0: so, na gut, dann müssen wir halt 14. werden, mindestens. Genau. Ist, ja auch, ist ja auch, also ist dann für das Argument jetzt wichtig. Und dann werden wir vielleicht irgendeinem Verein zugelost, der sich halt irgendwie ein Bein freut. Ne? Also, das ist ja dann so wie Landespokal irgendwie. Genau. So, das fand ich irgendwie krass, wo ich dann dachte, Alter, es kann jetzt tatsächlich passieren, dass Leute zu Hause sitzen und sich freuen würden, wenn sie uns zugelost bekämen. So, weil es für die eine große Sache wäre im dfb pokal ja Und das war so ein Moment, wo ich dann so dachte, scheiße, wir sind jetzt echt da oben dabei, ja. Es ist schon, es
1: ist schon irgendwie wir, geil. Wenn wir Darmstadt schlagen, dann musst du nicht mehr bis zur nächsten Saison warten. Okay. Das heißt, wir sind jetzt nur für die erste Runde in diesem Topf gewesen, oder? Wir sind, naja, es wird in der zweiten Runde keinen Topf mehr geben also keine zwei Töpfe mehr geben, es gibt halt nur noch einen, wo alle drin sind, aber der unterklassige Verein wird grundsätzlich Heimrecht haben. Okay. Und dann kann es ja sein, dass sich ein Regionalligist oder, oder durchaus durchsetzen kann und dann kriegen wir vielleicht in der kommenden Runde, wenn man weiterkommt gegen Darmstadt, einen Regionalligisten und spielen im DFB-Pokal auswärts. Ja, auch nicht schlecht. Ja, eben. Ja.
0: <lacht> ja.
1: ja, wird man sehen, auch das wird man sehen. Ach, das wird alles schön, ich freue mich. Es gibt in der zweiten Runde tatsächlich noch einen Topf, wo die unterklassigen Vereine zuerst gezogen werden. Also da sind dann die unterklassigen Vereine in einem eigenen Topf. Ah, okay. Und die anderen Clubs sind dann in einem, in einem großen Topf. Also es kann sein, dass dann in diesem Topf vier, fünf Clubs vier, fünf sind und die werden dann entsprechend aus dem großen. Und dann nachher, wenn die weg sind, wird dann der große Topf gegeneinander gelost. Ah, alles wollen.
0: klar, okay. Ja. Ja, ach, wir hätten diese Sendung nie machen sollen. Jetzt freue ich mich, mich noch viel mehr auf die zwei, also auf die Saison und irgendwie ist es <lacht> jetzt schon. Ich muss mich jetzt glaube ich in so einen ja, also Winterschlaf so. versetzen oder Sommerschlaf versetzen, bis es dann einfach das endlich ist so wird. Ja. ja, und vor allem kommt ja dann nächste Woche wirklich so das Ding äh, Spielplan und so weiter und dann wird es halt noch mal realer, wenn man sich dann so in den Kalender einträgt. Erstes Spiel zu Hause gegen Dynamo Dresden oder sowas. Ja, vor
1: allem fängt es an, die Aussatzfahrten zu planen. <lacht> Ja, richtig. Ja, naja, wobei du die schwer planen kannst, zumindest die, die also... Naja, zumindest vom Wochenende her, dass du schon mal klar machst, zu Hause hier, da bin ich nicht da. da, ich nicht da. <lacht>
0: genau, ja. 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 Der, 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 der gemeinsame Kalender, wird dann wieder glühen hier, ähm, wird sich wieder beklagt, du hast jetzt irgendwie 34 Einträge gemacht, ich so, hm -hmm. mhm, <lacht> korrekt. Aus gutem Grund. <lacht> richtig, richtig. Oh Mann, ja, ja. Ja, aber also, plan also schwieriger planbar wird es auf jeden Fall, ich bin auch mal gespannt, ob sie denn, das müssen sie eigentlich fast, ne, den Spielplan veröffentlichen, gleich mit den ersten Ansetzungen, gleich als als Zeit zeitgenau?
1: Also ich glaube, der erste Spieltag wird definitiv zeitgenau sein und der Rest kommt dann später. Mhm. Ich glaube, so war es die letzten Jahre immer, dass der erste Spieltag wirklich schon von den Ansetzungen her dann auch ähm, fix war und der Rest dann glaube ich drei Wochen vor Saisonbeginn, dann kamen dann glaube ich die ersten vier, fünf, sechs Spiele oder so. Mhm. Ja, ja das ist schon krass ja vor allem ich meine das ist jetzt das ist jetzt natürlich nur nur ein sehr sehr komisches Detail aber wenn man überlegt dass wir gut in der dritten Liga gibt es das nächste Saison auch ähm, aber wir spielen jetzt auch mit dem Einheitsball ja und solche Geschichten und das ist schon irgendwo so ein Ding wo ich sage Mensch ja Profifußball endgültig mhm.
0: und hoffentlich hoffentlich auch echt längerfristig ja so also, ich meine dritte Liga war jetzt auch ganz nett und so aber ja, ich finde auch, ich finde tatsächlich auch, wir sollten uns dieses, ähm, so ein bisschen quasi in dieses Abenteuer zweite Liga reinstiefeln und so ein bisschen mit großen Augen, äh, durch den, durch den Süßwarenladen laufen, sollten wir uns schon noch, äh, so lange wie möglich einfach auch, äh, einfach auch erhalten, ja, so, weil das, ja, das also ich glaube, da musst du einfach jede Minute, musst du da einfach echt genießen, egal wie scheiße es vielleicht auch läuft, man weiß es ja nicht. Die letzten drei Jahre ging ja, ging ja eigentlich immer nur nach oben, aber das ist schon irgendwie so krass, also, so monumental, ich wurde da jetzt in Dortmund auch ein paar Mal dann so gefragt, wie es so ist mit dem Ausstieg und ich habe da immer noch, ja das war ja dann drei Wochen irgendwie oder zwei Wochen glaube ich nach Saisonende auch immer noch gesagt, naja, es ist noch gar nicht, es ist immer noch nicht angekommen, ja, obwohl dann eben auch Leute keine Ahnung, aus Pauli oder sonst irgendwo dann auch kamen und meinten, ja geil, nächste Saison dann gegeneinander und so weiter, aber ich dachte, Alter, ja, ich verstehe, ich höre deine Worte, ja aber es ist halt in meinem Kopf irgendwie tatsächlich immer noch ja, nicht so richtig verankert, das ist schon, schon so. Nicht so richtig real, ja. ja.
1: Ja, schön, schönes Ding. Also, wenn man sich einfach mal überlegt, ja, dass du in deiner, in deiner Zweitliga-Debütsaison gegen den, äh, bis dato letzten Dino der Bundesliga spielen wirst. Mhm. Also, allein sich das mal, sich das mal aus der Zunge zergehen zu lassen, ja, dass wir nächste Saison wirklich gegen den HSV spielen, ja. Bei aller Antipathie, die, die ich gegen diesen Club habe, aber, <lacht> aber es ist halt einfach geil. Also. Mhm.
0: Genau. Genau, genau. Gut, ähm, um, dann kann ich dir noch verkünden, aber das weißt du ja natürlich längst, weil es garantiert auf dem Second Screen, wie man so schön sagt, zu laufen hat ist das, dass das Spanien also gewonnen hat, 1 zu 0 gegen den Iran. Ja. Und wir damit jetzt tatsächlich auf die letzte Zielgeraden, Zielgeraden abbiegen äh, und uns nochmal kurz über die WM austauschen wollten. Also wer jetzt äh, quasi beidreht oder wo die Jalousien runtergehen, weil er sagt, weil er oder sie sagt, äh, WM ist total kacke. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Äh, wir, äh, also mir nee, meine ich jetzt auch ganz ironiefrei. Wir quatschen jetzt noch so zwei, drei, zwei, drei Minuten oder 15 über, über die WM. 30, 35, 40, genau. Also eigentlich wollten wir nur über die WM sprechen, das war nämlich der Auslöser für den für den Podcast. Wir mussten jetzt irgendwie uns noch Themen überlegen, die wir vorher vorschalten, um es auch als FCM-Podcast legitimieren zu können. So ist es nämlich eigentlich. Ja, fangen wir mal an, Auftaktspiel, Russland gegen, nein, Quatsch. Ähm, so genau machen wir es nicht, aber äh, ja, also WM, wir haben es ja schon ein bisschen äh, gucken lassen, gucken wir jetzt irgendwie beide. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, also das klingt jetzt völlig bekloppt und wahrscheinlich wirst du mich jetzt auslachen, aber ich versuche das wirklich wie so eine Fortbildungsmaßnahme zu nutzen. So, nee, ist wirklich, ist wirklich so. Also ich habe mir ich habe mir im Vorfeld der Partie oder im Vorfeld der WM habe ich mir die von Spielverlagerung.de, die die WM-Vorschau reingezogen. Das sind ja so die ich Taktik. Jetzt übrigens auch unter die Taktik-Leute kostet halt 7 Euro. Das ist aber, glaube ich, ein über 300 Seiten dickes Dokument, wo halt jede Mannschaft der WM aus taktischer Perspektive beleuchtet wird. Und dann habe ich angefangen, das, das zu lesen und, und habe halt auch, hab, verstehe halt 10%, ja. Also <lacht> mittlerweile, mittlerweile ein bisschen mehr. Also es wird tatsächlich besser und ich versuche jetzt immer mal so ein bisschen bei den WM-Spielen auch auf bestimmte Dinge eben einfach zu achten, ja, so und Findest du tatsächlich, also ja, okay, man darf, glaube ich, die ganzen Rahmenbedingungen, unter denen diese Veranstaltung stattfindet, natürlich nicht vergessen. Ähm, da machen wir ja auch drüben bei 120 Minuten das eine oder andere gerade zu. Ist schon auch wichtig. Aber ansonsten habe ich festgestellt, wenn man jetzt wirklich mal so, also sich auf die sag ich mal die technischen Aspekte des Spiels konzentriert und da einfach völlig emotionsfrei, und das geht mir bei allen Mannschaften, eigentlich fast allen Mannschaften so, Fußball gucken kann, ist das schon auch keine unangenehme Form des Fußballkonsums. Auch wenn ich mich damit jetzt wahrscheinlich als ja, irgendwie mega oute, aber ich empfand das jetzt die letzten Tage eigentlich als nicht so unangenehm, mir das anzugucken. Es war schon interessant. Man sieht das eine oder andere. Also es wird auch besser. Man erkennt dann, also ich erkenne jetzt auch so bestimmte Dinge taktischer Natur wieder. Schon ganz interessant.
1: Ja. ja, definitiv. Also ich sag mal so, das sind ja, vom sportlichen Qualifikationsgrad her, die 32 besten Mannschaften der Welt und nicht mal was man, was man, was ich definitiv sagen kann für mich ist, dass es bis auf Saudi-Arabien überhaupt kein Schlachtvieh mehr gibt bei dieser bei, im internationalen Fußball. Mhm. Auf dem Niveau. Mhm. Also selbst, selbst Iran gerade gegen Spanien, die hatten hinten raus noch Möglichkeiten, das Ding tatsächlich noch unentschieden zu spielen. Mhm. Ja, und, also das ist schon da, wenn man da sieht, wie sich das so entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, äh, dann ist das ja schon eine Hausnummer, ja. dass da eben eine Truppe wie Island in Argentinien da mal ein 1-1 abtrotzt. Ja, Ja, und nicht mal unverdient. Und da, ja, und, ja, eben, genau, das ist ja das. Also, ja. Und, und dabei phasenweise auch tollen Fußballspiel. Und äh, das sind alles so Sachen, selbst die Russen, vorher schlecht geschrieben ohne Ende, die fliegen nach vorne raus, ja, die sind haben zwei Spiele, haben 8-1-Tore. Mhm. Ja, also Klar, Saudi Arabien hat einer davon, aber auch gegen Ägypten fand ich habe das Spiel gesehen, tolle Tore, schön rausgespielt teilweise. Und was mir auffällt, ich weiß nicht, wie du das siehst, was mir grundsätzlich auffällt, ist klar immer, man kann über bestimmte Dinge immer diskutieren, aber ich muss sagen, die schiedsrichterleistungen bis jetzt hervorragend. Mhm. Ja. Also auch der Videobeweis wird wird in meinen Augen sehr sehr gut eingesetzt sehr dezent wenn dann aber auch korrekt ja und das ist eben das Entscheidende ähm, aber eben nicht so nicht so inflationär wie wie, wie in der Bundesliga wurde wirklich nach jedem nach jeder einigermaßen schrittigen Szene gefühlt fünf Minuten immer wieder Diskussionen hattest und also toll Schiedsrichterleistung bei dieser WM großartig ja, ja gehe ich absolut
0: mit ähm, auch wie gesagt diese ganze Video nummer da frage ich mich halt auch also warum kriegt die, kriegt die, oder hat der DFB das einfach nur verkackt, ne, und jetzt hier bei der WM ist das ja, also empfinde ich das als überhaupt nicht störend irgendwie, also die lassen ja weiterspielen, ne, in, also in den Fällen, die ich jetzt da irgendwie im Kopf habe, und dann gibt's eben vielleicht eine Spielunterbrechung und dann halt nochmal den Hinweis hier, okay, Videoschiedsrichter, dann dauert das halt eben, keine Ahnung, das dauert ja keine fünf Minuten, in der Regel, ne, und dann ist das, ist das dann halt eben geklärt und auch relativ transparent wohl offensichtlich für die Leute, das kann man kann man schon so machen. Ne? Und die Videoschiedsrichterentscheidungen, die ich da so im Kopf hatte, jetzt äh, waren ja auch alle korrekt eigentlich. Ne? Also gab es ja jetzt irgendwie nichts, wo du sagst, ja. eklatante, eklatante, krasse Fehlentscheidung. Was ja durchaus jetzt in der Bundesliga zumindest von allem, was man so mitbekam, halt auch
1: mitunter mal anders war. Ne? Also, äh, ja. ja. ja kein, kein Favorit bis jetzt überzeugt, muss ich sagen, von denen im Vorfeld.
0: Na, wen, wen fandest du jetzt eigentlich so nach dem ersten Spieltag am überzeugendsten?
1: Insgesamt, Also, oder? also von, der, von der Spielweise muss ich sagen, Spanien gegen Portugal. Spanien hat da schon feinen Fußball gespielt. Das muss ich jetzt nach dem Spiel aber schon revidieren. Ich fand die gegen Iran jetzt nicht so gut. Mm, okay. Das <lacht> zweite Spiel habe ich jetzt nicht gesehen. Ja. Um es mal vorsichtig zu machen, um es mal vorsichtig zu sagen. Ansonsten fand ich, also weiß ich nicht, wie du das siehst, fand ich Brasilien gegen Schweiz über 70 Minuten bockstark. Mhm. Mm die haben halt einfach nur dann in der ersten Halbzeit nach dem Tor waren die einfach zu arrogant ja. und haben vergessen aufs zweite Tor zu gehen ansonsten Belgien hat mich gut gegen Panama, Kroatien hat mich überzeugt im ersten Spiel muss ich sagen England hat sich auch sehr schwer getan gegen Tunesien. Da hat die Tunesien meiner Meinung eigentlich einen Punkt verdient gehabt aufgrund der zweiten Halbzeit.
0: Ja, wobei du bei England aber auch sagen musst, also muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil ich die ja, wie gesagt, eigentlich ganz, also ich, ich mag die, äh, mag ja den englischen ja, Fußball und auch die, die Kicker Galenzen und
1: so. Der Halbzeit auch führen müssen, müssen. Ist keine Frage. müssen.
0: Ja, so absolut. Und ich meine, der Jesse Linger, der vergibt ja alleine, glaube ich, schon drei Hochkaräter in der ersten Halbzeit, wo du dir so denkst, der, der, der ist Profifußballer. Also es muss doch möglich sein, als Offensiv- oder als, als, als irgendwie Mittelfeldspieler mit Orientierung nach vorne da aus diesen Situationen ein Tor zu machen. Dann läuft, dann läuft das Spiel ganz anders. Dann wäre es wieder ein Zehner ins Phasenschwein, aber. Klar,
1: aber äh, mal, aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt für Tunesien da schon nicht unverdient gewesen, sagen wir es mal so. Ja, ja ansonsten äh, Pornaldo. Ja, <lacht> ja der, der Typ ist ein Phänomen. Ja. Also bei aller Antipathie, die man gegen ihn haben will, haben kann, haben sollte, was auch immer sportlich ist der Typ in meinen Augen. Also zumindest jetzt bei diesem Film unantastbar. Ja, definitiv. Also heute auch wieder das entscheidende macht gegen Marokko. Also <lacht> Ich habe eine geile Bezeichnung gelesen auf
0: Twitter heute, wurde als Sauron bezeichnet, das fand ich ja sehr geil. Sauron <lacht> <lacht> irgendwie. Ähm, ja, aber also ich muss auch sagen, dass ich, ähm, ich bin ja eigentlich eher so im Team Messi, ne? wenn ich also als ja immer so die beiden Spieler sind, die man da irgendwie so ein bisschen versucht gegenüberzustellen, wobei jetzt auch neulich uns ja schon mal drüber unterhalten haben, das ist ja schwer zu vergleichen, weil die eigentlich ja ganz andere Spielertypen sind auch und so, aber das besagte Spiel, also ich habe jetzt, das zweite Spiel von Portugal habe ich nicht gesehen, aber das erste Portugal-Spanien natürlich leckerbissen für mich auch äh, immer noch das beste Spiel der WM bis jetzt. Ja, absolut. Wo, wobei, ich, wobei ich wie gesagt sagen muss, ich habe jetzt heute nicht so viel geguckt, meine also mein mein Ansatz war, ich wollte jede Mannschaft im Turnier einmal einmal sehen, mindestens 45 Minuten, das ist mir tatsächlich jetzt gelungen, deswegen konnte ich heute auch den zweiten Spieltag so ein bisschen austrudeln lassen, so, aber definitiv das beste, also für mich das beste Spiel des Wettbewerbs bisher und in diesem Spiel, wie gesagt, ich mag den Ronaldo an sich auch nicht so, aber da musste ich auch hinterher echt sagen, also Hut ab, ja. der Mann ist 33 Jahre alt. Ähm, wir hatten ja neulich schon mal telefoniert, ne, der zieht Sprints an, wo du dir so denkst, das ist nicht möglich, so schnell zu sein. Also der startet am eigenen Strafraum und ist irgendwie vor der kompletten Defensive am Strafraum des Gegners ja, und startet da durch. Das, das ist schon echt beeindruckend und er macht eben auch die Buden. Ja. So, das ist halt so. Irgendwie und äh, lässt da eben auch überhaupt gar keinen Zweifel aufkommen. Mehr. Also wie gesagt, hier hat er gegen Spanien hat er einen Elfmeter gemacht, äh, dieses, dieses irre Freischussding dann äh, da am Ende noch und so. Und äh, ja, jetzt nehme ich dir das so ein bisschen so ein bisschen weg, weil du das ja auch so gesagt hattest, aber das, das hat man eben angesehen, ne? dass, dass das Ding auf also dass beide Tore auf jeden Fall passieren werden. Ja, und das, ist schon das ist schon echt beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Vor allem,
1: ja. das kommt ja noch dazu, das scheint dir ja überhaupt nicht zu jucken, diese diese Steuergeschichte drei Tage vor der WM. Ja, na ich glaube, das, das, das wurde, also ich glaube, sowas ist dann halt schon vorher
0: auch irgendwie klar. Äh, beziehungsweise wird er sagen, halt hier regeln meine Anwälte, dem ist ja auch klar, dass die den jetzt in, in Russland nicht irgendwie, keine Ahnung, abholen und verhaften und dann irgendwo in den Knast setzen. Ja? Von daher kann ich mir Nein. jetzt nicht vorstellen, dass denen das so belasten
1: Nein, wird. Aber ist, ja gut, ich sag mal so, ähm, wie auch immer und dass es auch angemessen ist, aber 20 Millionen sind 20 Millionen. <lacht> das ist schön. Und wenn die dann weg sind, klar, selbstschuld, keine Frage, ja, aber das Ding ist halt überhaupt nicht belastet. Mm. Ja, das ist schon, dass das halt scheinbar gar keine Rolle spielt. Ja, ist halt so ja, passiert. Und, und, und die Mexikaner fand ich halt überzeugend im ersten Spiel gegen die Mannschaft.
0: Genau. <lacht> 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 oh, man. Ja, das war übrigens auch, das war übrigens auch sehr lustig. Da kam ich dann, äh, irgendwie Montag kam ich auf Arbeit und äh, hab arbeite ja in einem Umfeld, wo die Leute jetzt mit Fußball nicht so viel am Hut haben, aber irgendwann jetzt begriffen haben, ich bin offensichtlich Fußballfan und so, ja. Und dann sprachen mich wirklich mehrere Leute unabhängig voneinander an, so, so irgendwie so ganz traurig, so ja, bist du jetzt traurig und geht's dir gut und so? Ich so, wieso denn was ist los? <lacht> äh, also wirklich, ja, wirklich so unwitzig. Ich hab jetzt keine, also ich hatte jetzt wirklich nicht gedacht, dass sie das mit Fußball in irgendeiner Form in Verbindung bringen und dachte so, wieso sehe ich jetzt so scheiße aus oder so? Oder wirklich irgendwie unfreundlich, was ist denn los? Ja, na hier wegen Deutschland, weil die Verloren haben und so. Ich sagte dann so, ey, das ist für mich ein Team neben, also da gibt es noch 31 andere Mannschaften. Ich gucke mir das, wie gesagt, relativ objektiv an, aus Gründen, ne, weil ich ein bisschen was lernen möchte, auch über den Sport und mich da so ein bisschen weiterentwickeln will. Pff, ja, äh, verdiente Niederlage war okay. Äh, ja, ist halt so. Also ich habe da, ich empfinde da nichts wirklich. Also ich habe da den gleichen Grad an Emotionen, wie wenn jetzt, keine Ahnung, Panama gegen Tunesien spielen würde so von daher passt das schon aber war fand ich irgendwie ulkig ne? dass man das dann automatisch irgendwie so verknüpft offensichtlich und naja ja ich meine ja die waren schon die waren schon stark das stimmt schon allerdings ähm, hat's die deutsche Defensive Mexiko natürlich auch in der einen oder anderen Kontersituation sehr sehr leicht gemacht ja, so.
1: ja sagen wir mal die Defensive Rückwärtsbewegung. Also,
0: ja genau ja. Also
1: Boateng und Hummels waren ja die ärmsten Schweine ja, die konnten
0: die konnten ja nicht, nicht mehr viel ausrichten ja die waren dann ja, glaube ich auch ein wenig äh, ein wenig sauer so
1: aber ich fand's halt ich fand's halt ziemlich interessant dass der Trainer von Mexiko nach dem Spiel gesagt hatte, wir wussten vor einem halben Jahr schon, wie wir gegen Deutschland spielen. Ja und die haben ja
0: glaube ich Deutschland auch gut überrumpelt, weil Mexiko glaube ich eher auch eine Mannschaft ist, die mehr so Ballbesitzfußball versucht zu spielen und so und äh, ich glaube da hatte sich der Yogi ein bisschen drauf eingestellt und dann war das ja eher so, dass die tatsächlich einfach auf diese Kontersituationen gesetzt haben, diese auch einfach laufen konnten, weil im
1: Prinzip so die die Anbindung nach hinten so aus dem Mittelfeld einfach nicht vorhanden war. Ja. Also. Aber wie brutal mutig die auch gespielt haben. Ja klar, bei Standardsituationen von Deutschland standen zwei Stürmer von denen vorne an der Mittellinie. Ja, einfach einfach um in diese Umschaltsituation zu kommen, ja genau. und ich finde also was was mir brutal aufgefallen ist und was ich total beeindruckend fand, dass die beiden Außenstürmer das Spiel unheimlich breit gemacht haben, mhm. wirklich richtig in die Breite gezogen haben und damit natürlich genau das genutzt haben, was was Deutschland in dem Spiel immer wieder falsch gemacht hat in meinen Augen, dass halt die Absicherung für Kimmich gar nicht da war, ja? Und der Losano konnte halt machen, was er wollte und nicht, nicht ohne Grund fiel das Tor über die linke Seite letzten mm. Endes. Also das ist schon beeindruckend gewesen, wie mutig die das auch gespielt haben, die Mexikaner. Also ich fand das wirklich ganz stark. Ja, ja definitiv.
0: Ja, wird jetzt interessant. Ne? Also ähm, ich habe mir ist heute übrigens erst aufgefallen und ich weiß gar nicht, ob das bei den anderen Wettbewerben auch so war, dass das dritte, also dass das letzte Gruppenspiel ja gar nicht zeitgleich läuft, sondern die laufen ja versetzt. Ähm, was mich ja, wundert, selbst? ich glaube ja. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube, nee, warte mal, das war das nicht, ach, Quatsch, ich erzähle, nee, nee, vergiss das wieder, völliger Blödsinn. Ähm, total, totalen Dummschiss erzählt, ähm, wir spielen natürlich das zweite Gruppenspiel versetzt, aber wir könnten tatsächlich schon wissen, oder Deutschland könnte tatsächlich schon wissen, dass äh, wenn sie das Spiel gegen Schweden verlieren, dass sie dann raus sind, so war das nämlich. Ich gehe davon aus, dass Mexiko gegen Südkorea gewinnen wird, also du solltest dir da nichts erlauben gegen Schweden. Nö, nö ja, das meine ich aber, also das sozusagen, warte mal kurz, ja, klar, zweiter Spieltag, richtig, Nee, nee, also die, also die kennen das Ergebnis, so, das wollte ich eigentlich sagen, die kennen das Ergebnis aus dem Mexiko-Spiel. Also spielen die vorher? Spielen die, die, die spielen vorher. Naja. Ah, okay. So, genau, Südkorea, Mexiko ist 17 Uhr und Deutschland, Schweden ist ja 20 Uhr, genau. Oh, naja, ne, ne, im Sieg von Mexiko hat natürlich ordentlich Druck, ja. Genau. Ja, ja und gegen Schweden wird es nicht so leicht, also ich habe die im, äh, im ersten Spiel, Huch. Oh, ich hasse alles. Im ersten Spiel habe ich mir die angeschaut, ähm, eben gegen besagte Südkoreaner und ja, ist jetzt nichts, wovon man eine große Angst haben muss, so, aber es ist eben auch so eine Mannschaft, die defensiv extrem stabil ist ne? und äh, ja, wenn du dann halt nicht so in die, nicht so richtig irgendwie in die Räume kommst oder äh, quasi im Mittelfeld hast, was äh, sich da gut aus dem Spiel nehmen lässt, wie das ja gegen Mexiko der Fall war, dann wird es auch, glaube ich, gegen Schweden nicht so einfach. so Und äh, ja, so ein Elfmeter oder ähnliches kannst du schon immer auch mal fressen. Das wird schon spannend, das wird schon richtig interessant. Ja. ja. Wie das, wie das da so verläuft. Ja, ansonsten, äh, meine, äh, also die Mannschaft, die mich ja bisher am, besten, am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich äh, Spanien, aber wie gesagt, habe ich das zweite Spiel nicht gesehen. Brasilien fand ich auch, Brasilien fand ich halt total interessant, weil die sind ja auf den Platz gekommen und haben halt gesagt, also von vornherein schon, äh, naja, wir gewinnen das. So, und ihr, pf, wer seid ihr, es interessiert uns alles nicht, dann machen die das 1-0 und, ja, und dann haben sie so gedacht, ja, jetzt lassen wir die Uhr mal runterlaufen. Und äh, ja, war dann halt schwierig. Naja, England hat mich auch, äh, mir auch gefallen. So Die ersten 10, 15 Minuten haben ja losgelegt, wie die Feuerwehr auch. Ja, wird schon wird schon noch ein, interessantes, ein interessanter Wettbewerb, denke ich mal, wo eventuell tatsächlich auch der ein oder andere, in Anführungsstrichen, Große, dann doch vorzeitig die die Heimreise antreten muss. Und Deutschland könnte da durch, durchaus dazugehören.
1: So. Ja, mit ein bisschen Pech Argentinien auch. Die spielen als nächstes gegen Kroatien, wenn sie das verlieren.
0: Ja, und das haben sie noch lange nicht gewonnen. Also Kroatien hat ja, ist ja im Mittelfeld Eben. so stark. Die haben ja echt ein paar richtig geile Kicker und so irgendwie. Und Argentinien, jetzt haben wir vorhin viel über Ronaldo gesprochen, da müssen wir natürlich auch kurz nochmal Messi anticken, der natürlich jetzt in Argentinien das Problem, bei Argentinien das Problem hat, dass der ja so ein bisschen anders, eine andere Position hat als in Barcelona so und dementsprechend er das Spiel ja machen soll. Ähm, ja, und da natürlich ja, vielleicht eben nicht so die Mannschaft um sich drum herum hat, wo, wo das so funktioniert, wie, wie bei Barca, ne? Und das könnte, ja, das haben die noch nicht gewonnen gegen Kroatien und das könnte relativ schnell, relativ übel auch enden. Ja, bin ich sehr gespannt wie das ausgeht.
1: Ja, wir werden sehen.
0: Wir werden es sehen, genau. Lässt du dich zu einem Tipp hinreißen, wer das Ding gewinnt?
1: Kroatien. Die WM. Ach, die WM. Oh, schwierig. Das ist schwierig.
0: Nach dem ersten Spieltag so. Wie gesagt, Frankreich hat ja jetzt auch keine Bäume ausgerissen, so richtig.
1: Ich sag mal, wenn sie, wenn sie diesen, diesen Schlendrian ablegen, glaube ich, dass Brasilien gute Chancen hat. Ich würde jetzt mal, also ich würde jetzt mal als Außenseiter-Tipp
0: die Belgier noch mit ins Spiel bringen wollen. So, ich die jetzt so wahnsinnig schlecht auch nicht fand und die haben halt eben ähm, ja mit dem der Bräune, mit dem Hazard und so so ein paar Leute da vorne. Die sind schon nicht so, sind schon nicht so schlecht
1: irgendwie. Ja, Aber gut, da hat man den ersten Härtetest dann im letzten Spiel in der Vorrunde gegen England. Ja. Da, bin ich, da bin ich auch mal gespannt. Genau. Panama war jetzt bei allem Respekt vor Panama. Und haben sie auch lange schwer getan. Erste Halbzeit 0-0. Hm. Ja, also mal gucken. Ja. Die Franzosen müssen natürlich auch noch dazu zählen. Ja, die haben mich Und total enttäuscht im ersten Spiel, auch wenn sie jetzt nicht überzeugt haben. Aber sie haben ja. halt diese Individuen, diese Klasse ist ja halt trotzdem da. Ja, Griezmann ist halt trotzdem ein Weltklasse ja trotzdem absoluter Weltklasse-Störer. Ja. Wenn du guckst, wie jung die Truppe ist, die sind ja, die fangen jetzt erst an die musste in vier Jahren musste die auf der Rechnung haben das ist ja jetzt alles noch in der Entwicklung sage ich mal ja. Mhm.
0: ja ja hier Stichwort Erfahrung sammeln tralala gucken wie es dann halt wie es dann halt vielleicht beim nächsten Turnier ist aber vielleicht reden wir dann bei der nächsten Aufnahme die wir irgendwie jetzt in der Sommerpause noch machen wollen ähm, dann nochmal ganz anders weil wir dann vielleicht sogar schon wissen wer wer die WM gewonnen hat so ähm, schauen wir mal ja. Auf jeden Fall wird es jetzt, werden die Vorrundenspiele jetzt für mich auf jeden Fall wenigstens, also ein bisschen entspannter, weil ich mir da jetzt nicht mehr alles angucke und dann steige ich quasi zur, ja, zu den, zu den K.O.-Spielen steige ich dann wieder ein bisschen intensiver, denke ich mal, ein. Mal gucken, wie sich das dann, wie sich das dann alles so noch ergibt und entwickelt. So, jetzt sind wir, ähm, bei einer Stunde 40, wenn ich das jetzt hier richtig verfolgt habe, und haben jetzt relativ viele mit WM gesprochen, sind es eigentlich ein guter Punkt, einen Punkt zu machen, oder? So. Ein Punkt, Punkt, genau. Punkt, Punkt, richtig. Ja, ähm, wie gesagt, nächste Sendung oder nächste Folge werden wir auf, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch jetzt noch quasi in der Sommerpause oder während der Vorbereitung der Mannschaft aufnehmen und dann, ähm, ja, aller spätestens ja in der letzten Juliwoche dann die erste richtige Vorschaufolge auf die, auf die neue Saison, auf das erste Spiel auch, da werden wir dann noch wissen, gegen wen wir spielen und haben dann eventuell auch nochmal den einen oder anderen Gast hier am Start. Auch da bietet ja die zweite Liga glücklicherweise jede Menge coole Optionen für sehr sehr viele coole Gäste auch aus der Podcast Szene und so weiter. Da wird es sicherlich auch den einen oder anderen sehr interessanten Gesprächspartner geben. Irgendwelche berühmten letzten Worte noch, Herr Thomas, bevor wir hier das Outro spielen? Heute nicht. Sehr gut. Immer noch Sommerpausenmodus. Dann äh, ja. Dann auf jeden Fall an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, gebt uns gern wieder, wieder ein Feedback und dann werden wir ja melden wir uns irgendwann die Tage sicherlich wie gesagt noch mal wieder. Bis dahin, macht es gut, bleibt uns gewogen. Bis denn.
1: Tschö. Tschüss. Ciao.